0: Tá aí, que para mais um Dejara no ar. Hoje a gente vai fazer o fechamento do preview, né? Falando o que, que a gente acha que pode acontecer na, na nessa temporada que deve ser diferente de todas que a gente já viu até hoje. Então, para isso tô eu JP. Tá o Canguru, beleza Canguru?
1: E aí, tudo bem?
0: E tá com a gente o Bruno, o Iron Bruno. E aí, cara, tudo certinho? Certinho, matando a
1: saudade aí da galera. É
0: isso aí. Bom, antes da gente entrar no programa de fato, é, vamos dar alguns anúncios. o a primeira coisa, vamos falar de Fantasy Football, só pra dizer que a essa altura todos os drafts aconteceram, né? os grupos já estão fechados, mas... Ainda dá pra você se inscrever lá Nas nossas outras competições A do Picking e a do Survival, o link tá lá na primeira Página do, do Dez Adas Pouco, eu, eu demorei pra, pra Colocar o negócio, então tinha Pouca gente ainda, dá uma corrida Pra se inscrever antes do campeonato Começar, né, porque senão depois eu tranco Ou seja, tem até Vai lá, até o, até o Domingo de manhã pra fazer isso E... Enfim né, brinca lá com a gente. É, é, essa parte não tem prêmio esse ano, mas vale a brincadeira. É, escutem também o, pod, o último podcast das divisões. Foi o NFC West, que saiu na segunda-feira. Eu sei que tá apertado aqui entre, da, né, entre esses dois últimos. Mas dá uma ouvida lá, ficou bem legal. E vale a pena né, para dar um, esse fechamento também. Agora vamos falar de programação. É, como eu falei no último episódio, a gente vai fazer muitas das coisas que a gente sempre fez Algumas de uma forma um pouco diferente Então, o seguinte Não vai ter Drive Final esse ano tá? A gente vai, vai desmembrar a coisa do Drive Final Eu vou pegar o que seria o conteúdo, mais ou menos, né, do, uma parte do Drive Final uma parte do post que eu sempre escrevia, que foi o Semana no Retrovisor, que ano passado quem fez foi o Canguru até, e vou fazer ele em vídeo, que eu vou lançar na segunda-feira. Ali eu vou fazer alguns comentários sobre o que aconteceu na rodada. Vai ser um vídeo ali, minha ideia, né? O formato que eu desenhei aqui, eu espero que fique ali entre 10 minutos, um pouquinho mais, enfim, por aí. Aí... Durante a semana, a gente ainda não sabe exatamente que dia, o Canguru vai soltar um programinha também falando de algumas coisas da rodada e focando mais em Fantasy futebol né? Ele ainda tem esses últimos dias aí para terminar de formatar esse programa, né Canguru?
1: Sim, sim, sim. Tá. Mas é uma promessa antiga até, né? É. De voltar lá com o Fantasy que a gente fazia, que eu fazia já fazia no, no passado, né?
0: Então, a gente vai ter ainda Algumas coisas escritas no site A parte de fantasy que o o, o Canguru fazia né? Vai continuar fazendo Vou vou continuar fazendo o Power Ranking também E... O o Coluna Teco, você vai fazer ou não? Aham Tá, e o Canguru vai fazer a Coluna Teco Aí vamos fechar então a questão de programação em relação ao podcast. O DJ no Mar vai ter um modelo um pouquinho diferente nessa temporada. É, a gente vai gravá-lo ao vivo às quartas-feiras. Excepcionalmente pode, pode mudar até para quinta, né? dependendo do.. do, do coisas que acontecem, que às vezes né, Atrapalha a agenda, mas enfim. A ideia é que seja as quartas-feiras. A gente vai fazê-lo num espírito um pouco de ao vivo, tá? Vai estar tá aberto para os nossos apoiadores acompanharem ao vivo. Como a gente fazia com o drive final, né? Que os apoiadores podiam acompanhar ao vivo. Isso vai acontecer com o Dejadas no ar esse ano. E a gente vai ter um espaço ou no final é mais provavelmente no final ou do, do meio para o final enfim eu vou definir ainda direitinho para galera que estiver participando lá no chat do do, do YouTube é, mandar pergunta e tal que a gente vai né interagir ali no, no, no finalzinho né algo que a gente fazia no drive final né vamos trazer pro pro dejadas no ar e aí no dia seguinte na quinta-feira eu vou botar, pra... vai ser pra... não vai ter edição, vai ser praticamente o áudio do... do programa, eu vou liberar dentro do feed pra galera tô esquecendo alguma coisa aí Kanguru
1: acho que não por enquanto, né, o Fantasy você falou vou fazer todas as coisas de Fantasy que eu fazia antes, né, que era a minha programação normal, a Tackles e vai ter esse programa de Fantasy, né que é a tentativa da volta lá do Dejado no Fantasy, né, que eu fazia é. também toda semana
0: é isso. É, é, é isso aí é, durante, durante o campeonato a gente vai sentindo né? Se dá para encaixar mais alguma coisa ou, ou, ou como Como vai ser E se vacilar eu ainda convenço o Bruno A escrever alguma coisa aí pra gente No site hein Bruno tu, tu, <risos> Como é que tu tá aí cara
2: Acho que dá pra gente sentar e escrever alguma coisinha assim é Eu tô com um projetozinho pra, pra de repente Eu preciso alinhar algumas coisas fazer análise semanal de jogadas em vídeo, né, assim, Legal. curtíssimas bem simples né? não pensei em nenhum lugar para hospedar, agradeço aí os convites que a galera me fez mas assim, ainda não, não pensei ainda. mas escrever pro 10 jardas aí não tem nem como negar com o convite do JP é, já, já,
0: tive até, já tive até ideia aqui do que eu vou te sugerir, depois no programa eu te, 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 te falo, já bateu uma ideia
2: fechou e isso aqui isso aqui é ao vivo mesmo né não tem não é charme não é, é, é,
0: pode crer. mas até viu ideia meu mas beleza então vamos embora, né vamos 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 falar da, do campeonato e a gente vai começar trazendo histórias dessa temporada 2020 que a gente imagina né que vão ser importantes ou atrativas para quem está escutando. E acho que a gente não tem como começar de outra forma, senão com o impacto da Covid no campeonato. É, é. O que vai acontecer tá, tá no ar. Né? Na melhor das hipóteses, a gente vai ter um campeonato inteiro, competitivo, e em algum momento a galera vacinada poder voltar para assistir o, o, os jogos no estádio esse é o é o melhor né o melhor cenário do, do da parada agora também pode bagunçar geral pode né? podemos ter é, cancelamento de jogos e de rodadas e podemos ir até o final até o super bowl sem público, né? Tirando algum lugar ou outro que, que vai ser flexível. Por exemplo, os Bengals anunciaram que vão ter 6 mil pessoas lá no.
1: O Chiefs no tinha falado lá. também, né? Uma certa porcentagem. É, mas ó. eu não
0: vi mais recente, né? O, o, sim, o último sim. que eu vi recente falando que vai ter gente é, é Cincinnati, que vai, mas vai ter 6 mil pessoas no estádio. Pelo menos nas duas primeiras partidas. É, quase o público dos últimos anos, né? Não mudou muito pra ele. Mais ou menos como o Botafogo. Mas olha só, o... né? além disso, a gente pode ver coisas diferentes acontecendo. Tipo assim, times indo pro... Viajando pra cidade do do, do jogo no mesmo dia, né? E que impacto isso pode ter... em termos de desgaste, né? Enfim. É, e é próprio que a gente vem falando há um tempão a importância de ter elencos profundos nesse campeonato, né? Porque a gente vai ter casos. Vamos, não é a bolha da, NFL, da, da NBA, né? Vai ter casos. Pode, eles já tão, estão tendo, né? Já estão tendo né? De, agora tá com é. pouco. Mas, mas ainda é pipoca um ou outro. Hoje, hoje, hoje pipocou um aí que eu nem vi. Eu nem é, vi, mas... Vi, eu... as
2: assim JP, tem alguns casos. assim Cada time tem um casozinho curioso, uhum. né? É, porque a NFL ela é famosa por esconder as coisas do, do, do grande público, né? O Léo Collins, por exemplo, lá em, lá em Dallas, que eu acompanho bastante, tá afastado, foi para Ir e sem ninguém saber o porquê, né? Uhum. Ele chegou fora de forma, com dificuldade com, com, com cardio e tal, com todas as características de alguém que estava se recuperando de uma de uma Covid é, não conseguiu treinar quando retomou logo teve que parar e foi vai ficar três semaninhas fora fora e ninguém sabe porquê, é, então então gente é, uma, é meio uma
0: consequência da Covid né o, o jogador que foi uhum. é colocado no AAR tem dois tem duas listas tem a lista própria da Covid e tem o IAR. né o aiar o cara vai poder voltar depois de três semanas uhum. né? é uma diferença do, dos outros campeonatos e uma outra diferença em relação ao Practice Squad. Né? Que, que antes Sim. eram 8 ou 9 jogadores Agora, podia agora, lá, agora, agora pode... é
2: um time. É, não. 17.
0: 17, pois é. São hum. 17. Eu, eu fiquei confuso porque eu até eu olhei agora do Carlos agora há pouquinho, o Carnos só tinha botado 14 lá. Mas são 17. E e pode estar botou Votou 14 o adversário, né? <risos> Não, tem 4. Tem quatro mesmo. Mas olha só, mas pode ter veterano. O, o Dallas colocou o Brandon Carr, que já tem, sei lá, quase 35 anos. Né? Tá é, eu queria, eu, eu eu queria que ele
2: tivesse. Eu queria que ele estivesse longe até do Party Square, mas tudo bem. <risos>
0: ele, teve, ele teve uma temporada outra boa lá em Baltimore. Mas enfim. É, o que eu queria dizer é que ele, eles estão tentando adaptar. Algumas coisas Para minimizar esse impacto né, do, 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 Dos jogadores Afastados durante o campeonato
2: E JP, tem um impacto Em que as pessoas estão falando assim, Muito pouco, menos até do que deveria é, Que foi feito um estudo agora Na, na galera da NCAA, né Teve um, Uma gama de jogadores que foram testados E aqueles que estavam assintomáticos Salvo engano é, 30, 32% Desenvolveram miocardite né, que é uma inflamação na membrana do do coração, que é altamente tratável e tal, mas corre o risco, aumenta o risco de infarto durante a atividade Hum. intensa, né, que é uma coisa para a gente ficar de olho. Hum. E e o curioso é que essas pessoas que que foram diagnosticadas com miocardite, eles eram assintomáticos. Hum. Eles não eram pessoas que ficaram... com, com é, todos teve um o caso do,
0: do cara do, do beisebol, do Red Sox, né, que desenvolveu isso e, e foi afastado do campeonato. É, e assim, é uma coisa,
2: é uma coisa pra gente ficar de olho, porque o que, que tudo indica, o campeonato vai transcorrer aos trancos e barrancos, sacou? Uhum. Né, é, eu acho que não vai mudar muito aí. eu Acho que tende do que a gente tem hoje para melhor. se vier uma vacina e tal. Eu acho que o único, porém, que a gente não quer, não deseja, mas a gente tem que analisar todos os cenários, é se acontecer alguma intercorrência mais grave... Né, em decorrência de algum atleta com Covid, alguma coisa do tipo, né? Que não tenha sido diagnosticado, o cara sofreu um infarto, alguma coisa do tipo assim, é, aí eu acho que a gente pode parar o campeonato de vez e a galera ficar com medo. Aí, é um
0: dos riscos, né? É um dos... sim. Mas você pode ter, um, por exemplo, um outbreak, sei lá, de 20 jogadores de um time numa semana. E aí tu vai fazer como uhum. pra botar o, esse time em campo, né? Isso Vamos vai dizer entrar. que sete, sete dos nove jogadores de linha ofensiva estejam, estejam na parada. Como é que tu vai fazer pra jogar? É, é, tem, tem, tem muitas interrogações aí em cima, mas só o tempo e o decorrer do campeonato que eu vou mostrar pra gente né, o, o que, que vai acontecer. Uhum. Bom, vamos, vamos para um outro assunto aqui importante, é, que tem a ver é, até com que é a questão do, dos novos estádios. né O que deveria ser uma grande celebração de Los Angeles, né? do, do super estádio da, da NFL. Quem viu o Harden Ox desse ano, que pegou os dois times de Los Angeles, né? os Rams e, o, e os Chardes, já deu um já teve um gostinho lá do... do do tá lindo né? Só que tá lindo, mas não vai ter ninguém né? E na Califórnia não deve ter ninguém mesmo O ano inteiro né? Então vai ser muito esquisito Essa situação E, e o outro que é em Las Vegas né? Que o, os Raiders vão jogar lá Sua primeira temporada E seria, um, seria uma grande história Desse, desse campeonato não, como que os jogadores adversários vão se portar quando estiverem visitando Las Vegas e tal. Se os uhum. times vão querer também, mesmo sem convite, chegar no mesmo dia do jogo para evitar maiores problemas, né? Mais até do que os jogadores do próprio time, que esses já, já tem uns meses lá se ambientando, já vão ter seus esquemas. Mas o, o quem for visitar, né? Que seria uma curiosidade. Mas...
2: Pelo procedimento do jogador da NFL, esquema na pior conotação da palavra, né? É, é,
0: também. (risos) Mas não vai ser dessa vez que a gente vai ter muito desse senso. E a questão dos estádios em geral, já falei aí, né? A não presença né, da da torcida. O que isso vai impactar até no jogo, né? Porque... Vai ser esquisito demais se você olhar os estádios vazios. Eles não vão conseguir fazer o que a NBA fez, por exemplo, né? Com a quadra NBA bem menor. Então, eles fizeram um telão imenso no, 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 no lado oposto de onde estão as câmeras e botaram. Não vai dar pra fazer isso, né? Alguns times vão botar é, papelão, jogar. É, torcedor de papelão. Mas, 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 porra, né?
2: <risos> Olha só, tem um fator aqui interessante, né? É, das histórias que vão, vão nos interessar nessa temporada é como determinadas franquias que, que quando jogavam em casa eram praticamente imbatíveis Sim. vão lidar sem torcida Sim. principalmente na pós-temporada e tem uma, uma coisa aqui que me chama muita atenção é o Patriots, por exemplo né? o Mas... Patriots e Fox-Boro é era imbatível em playoff já está numa reformulação né, pesada sem o, o maior quarterback da história da NFL né? E com certeza da franquia. Então, assim, como eles vão se portar, se porventura forem após-temporada, jogar sem Tom Brady e jogar sem torcida? Então, assim, é uma Vários questão lugares, bem complexa. Seattle, Sim.
1: É... Assim, é... que cálculo também, né?
0: Vários lugares. Ah, Ravens, tá Ravens
1: e Steelers também. Quem? Ravens e Steelers também. Também,
0: todo mundo. Oh, todo mundo é... vai ser afetado. Sempre. É... É... mundo Quanto é? Ô, oh, 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 Guru,
2: mas oh. eu tô falando de pós-temporada, pô. esquece o estilo. Pô. Pós-temporada? Segarada. Pós-temporada <risos>
0: ainda tá em aberto como é que eles vão fazer, na verdade, né? Eles podem até fazer em uma bolha. De, bolha de bolha, de bubble. As, as, uhum. um, um lugar pra EFC e um lugar pra NFC. Isso, isso eles deixaram flexível pra decidir isso mais à frente. A gente <risos> sabe... O que ah. faz?
2: Faz uma conta aí, 14. Né, franquias vezes é, 70, né? Porque 53 é do rosto mais 17 do Pet Square. 14 vezes 70 jogadores de futebol americano do uma bolha. Isso é impraticável! Não, vocês, velho. Eles,
0: fazer, eles fariam em duas cidades, né? Uhum. Mas, não, mas, mas tá, porque é mais curto, né? Você bota, por exemplo, todo mundo numa cidade que tem muito hotel, como, sei lá, Miami. Né? É que Miami tá brabo de comer mas enfim. É, tem que ser algum lugar, o próprio Las Vegas Las Vegas dá pra botar todo mundo dentro de um luxo da vida, cabe todo NFL lá dentro né? vem fazendo Rio de
2: Janeiro que aqui não tem, não tem Covid, tem nada, aqui a gente já aceitou guerra
0: é. bom, o que a gente sabe de playoff na verdade é que teve uma mudança de formato né? vão ser sete times ao invés de, de seis esse ano é, tá, a gente tem que agora falar um pouquinho né, O, o, o que, que, que a gente deve ver aí em termos de impacto social Porque a gente, na, na NBA a gente já teve jogo de playoff cancelado né, Por protesto e tal é, Eu acho que a gente vai ter bastante coisa né, Bastante mensagem, jogadores é, deixando claro o seu, seu posicionamento Quem viu, falei do Rádio Nox Quem viu o episódio 4 Do Rádio Nox é, Fica com esse, com esse Sentimento, né? Foi um episódio Bem forte, bem Bem, bem bacana
1: é... a, a, a NFL Tem muito jogador, né? Então Você tem muito mais gente para falar sobre Esse tipo de coisa, Sim. né? Então você vai Ter um, um volume maior E a NFL é o berço disso, né? Que foi o protesto do Kaepernick com a questão da Pode brutalidade. Ser, mas a NFL
0: nunca abraçou. A NFL abraçou agora. Sim, né?
1: sim. É que, é, ficou impossível para a NFL não abraçar agora. Mas,
0: mas, isso, né? Não, mas aí que tá. Vão, o que a gente vai ver durante o campeonato é se eles abraçaram de verdade ou falaram que abraçaram enquanto não estava no jogo, Sim, né? sim, sim, é, sim. São sim. duas coisas diferentes também. Uhum. Porque a audiência vai ser assim no ano passado. É natural que seja por tipo, vários motivos. Primeiro porque é outro ano de, de eleição, né, que foi a principal causa do, do, da diminuição de, de audiência em 2016, quando teve o negócio do cap, o pessoal culpou o negócio do cap. A maior causa de, de, da queda da audiência foi, foi, foi o, o período de eleição. Os debates foram muito quentes. E, e, a, e se, a certeza disso é pelo percentual que caiu a audiência da NFL, que foi bem menor que o percentual que caiu, por exemplo, a audiência do college. entendeu uhum. Não teve nada disso. Entendeu? Então, vai cair, vai cair. As pessoas também estão com outras preocupações, estão com outras coisas na cabeça e, e, de repente, não vão estar tão, é, tão dentro, né? tão envolvidas com, com o esporte esse ano também. Então, então há uma tendência De queda na, na, na audiência Então se eles vão abraçar de verdade Como é que vai ser isso? Né? A gente vai ficar ouvindo o boost Correr para todo lado Ou vai ser só uma coisa né, Periférica do, do, do jogo Vamos ver Outro ponto Aí a gente entra mais em times E, e, e jogo de verdade Vamos ver né? Kansas City, atual campeão Se eles têm esse cacife todo mesmo, que a gente imagina que eles têm, né? pelo que ficou na nossa cabeça de playoffs, e Mahomes e defesa um pouco melhor. Vamos ver se eles têm esse cacife todo. Ao mesmo tempo, vamos acompanhar se São Francisco, né? que parece ter montado um time sustentável, não vai ser mais um a sofrer da ressaca após pós perda do Super Bowl, né, que é tão comum, e... mas a grande história o Bruno já salpicou ela. A grande história é Pedro sem sem Brady e bacanias com Brady, né? É... É. Essa é a grande história da, da, da NFL em termos de movimentação de, de, de pessoal e de time. Né? E
2: não só o Brady, né? É, é todo o entorno que colocaram sim. É, do Brady, que é muito competitivo, hum, né? É, o Brady. Eu, eu não sou dos maiores fãs do, do Bruce Aliens, né? Também não acho um lixo, né? pelo contrário, eu acho um. Cara, até tá mediano, é, se eles conseguir fazer com que aquelas peças se encaixem num esquema que seja funcional, né? A gente pode estar tá vendo aí um, um, um Bucks é, jogando água no chope do, do, do Saints que tá no, na última volta do ponteiro ali do Bruce, né? E tomar de assalto a NFL, porque é, é um time com muitas peças de impacto né, no ataque. É, agora, JP, a linha ofensiva, você acha que sustenta? Né, esse,
0: é, é Eu acho. Dá ali, jogo. Eu acho ali a ofensiva deles boa. De, é. no, 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 no terço de cima da, da NFL, pela experiência e talento. Acho que eles eu vi uma. Experientes eu... e tem talento no Alimar P. O, o, o center é um, um bom center. Tem o, o Calouro, que se jogar o todo o potencial dele, Atlético, né, é, é mais um gás. Eu acho que é uma linha. De, de média para boa, eu achei interessante que, que o, o mais fraco da linha ofensiva,
2: né? Se a gente for olhar para mim, é o left tackle e o, e o right tackle, que é um calor, né? E calouro geralmente sofre um pouquinho, mas é geralmente de onde o Brady consegue controlar melhor a pressão. Né? Ele tem mais dificuldade quando a pressão ela é interna. Uhum. Então talvez essa, ele consiga minimizar e fazer essa linha ofensiva que tem realmente bons nomes, fazer ser, me, parecer melhor do que de a fato linha, ela é.
0: é. Não me preocupe em absolutamente nada para esse campeonato, você bem certo. absolutamente uhum. nada. Agora, é, é, o, a questão é o, o, o pouco tempo de treinamento, de, a, a adaptação, o quão rápido vai ser toda essa adaptação, encontrar. O, o, o melhor O melhor misto aí de, de esquema Entre Brady e Bruce essa Esse que é o ponto Se deu tempo para fazer isso Se eles conseguiram né? Ou se, não, se ainda não conseguiram Quanto tempo pode levar para isso né? Então é, de, Do mais em termos de, de, de jogadores Eles fizeram De tudo que eles podiam para deixar o time na briga. E existe um senso
2: comum né, que a gente viu muito falar, e eu até acreditei, né, depois que quando a gente vai estudar, que a gente vê que isso não, não procede. Né, o Patriots de 2018 e 19, que, o, que o, o Brady teve anos abaixo do que ele vinha tendo, né, né, não proporcionou a ele em skill position, né, jogadores que pudessem fazer com que o jogo do Brady 2018, 19 e 20 pudesse ser útil, né? A gente sabe que não tem mais um, nunca teve na verdade um, um mega abraço. Mas se você parar para analisar a tape dele de 2019, você vê que tem muita coisa ali ainda que funciona em altíssimo nível.
0: Uhum.
2: Né? Não, não tem esse decréscimo que as pessoas falam, ah, o cara não tem mais braço. Não, as bolas curtas e médias saíam com uma precisão, com antecipação, é, com velocidade. Então eu não sei se o que a galera fala muito aí do, do Bird decaindo fisicamente. É, isso é uma coisa que até o Alan lá do Endzone 51 me chamou a atenção. E quando a gente vai ver, é realmente isso não acontece. O que aconteceu foi falta de skill position lá no Patriots, que ele vai ter de sobra aqui no, no Bucks, né? É,
0: vamos ver, vamos ver. Top Season, tudo, tudo, tudo tá aberto. Agora, é, tem chance de ser um time competitivo. Por outro lado...
1: Jota é... só a gente acabou de fazer na prévia lá do campeonato de cada divisão era engraçado toda vez que a gente passava por alguma divisão que encontrava o Bucaneiros o quanto de jogo interessante da divisão ganhava né uhum. só, de, só por, quanto é a curiosidade de vocês de ver né, vocês dois junto comigo também que a, a minha é gigantesca de ver o Tom Brady, o uhum. Krojkowski do lado, o Bruce que já é uma figurona com aqueles Roger que já estão lá, com o Forné, que chegou agora, hum. com o Ronald Jones, é muita coisa. O que é, eu muita coisa.
0: é que talvez esteja aqui do meu ladinho eu não possa ter oportunidade de ver isso de perto. É, isso,
1: isso vai ser uma merda, mas...
0: Mas... Bom, mas eu queria falar também que, por um outro lado, a gente tem a questão dos patrons. Que... Não perdeu só o Brady, né? Perdeu uma galera grande até que optou por não jogar o campeonato por causa do Covid. Outros que saíram na, na, na Free Agents. Mas é um time que tem como head coach o Bill Belichick. E, e, e descartar por completo New England desse campeonato, eu acho que é um erro que pode se fazer agora, nesse momento
2: é, rapaz ontem eu tava, a gente tem um grupo lá que, que criou no campeonato do, de Meden lá e tal uhum. e acabou o grupo ficando e ontem a gente tava nesse debate que eu, que eu falei uma coisa lá, o Rafão quase me bateu, rapaz, porque o Rafão é grande e eu tive que recuar da conversa. <risos> Brincadeira. Eu falei que o Bill, o Bill Belichick GM é salvo muitas vezes pelo Bill Belichick Head Coach. Uhum. Né? Que ele como GM, não estou falando em gestão de contrato, não, mas escolha de jogadores, trocas e tal, eu acho altamente questionável. Eu acho bem ruim, para ser bem sincero. Mas como Head Coach, ele é um cara tão acima da média, tão à frente do tempo, que talvez é, ele possa... Lidar com esses problemas melhor do que qualquer pessoa na liga. né? Ele possa pegar o Kenilton e usar o Kenilton como nunca foi foi usado, ou usar o Kenilton como nunca imaginaram que que foi usado. A defesa continua ainda com com boas peças, porque ali o esquema é o que mais importa. Ele sabe usar o jogador certo, do lugar certo, na hora certa. Isso a gente não tem muito o que questionar. Mas eu eu falei uma coisa aqui, uma vez você fez fez piada, e eu falo que assim quem era o Bill Belichick antes de conhecer o Brady, lógico que eu estou extrapolando em nome da da, da brincadeira e tal que ele é um um gênio, né? o Gult em relação ao Red Coast mas esse ano é é uma história que me interessa muito é ver como o Bill Belichick vai reagir sem Tom Brady ver se realmente o Bill Belichick era o percentual maior de sucesso era a responsabilidade dele ou o fato de ter um quarterback gênio né, dos maiores da história, se não o maior facilitava demais o trabalho do Bill Belichick
0: na parte principalmente ofensiva Ah, pode ser que você não tenha nenhuma resposta porque se os dois forem bem um de cada lado essa resposta Ah, pode ser completa também Não, mas
2: pra pra mim assim pra mim se se ele conseguir fazer com que o Patriots esse skill cara, só existe um um wide receiver do Patriots que tem mais de 45 recepções (risos) no roster isso é, isso é uma coisa assim, surreal, se ele conseguir fazer o que Newton, que é um jogador que tem grandes problemas né, com precisão, com antecipação, se ele conseguir fazer esse ataque funcionar é, de minimamente competente para dar tempo para que a defesa consiga ganhar jogos, entre descansar, porque é toda a história que a gente conhece, se ele conseguir é, ganhar essa divisão, eu, eu eu te garanto que eu não tenho umas críticas nem, nem asteriscos a colocar de Bill Belichick sem, sem Bird pelo menos a minha visão é essa é.
0: Bom, a gente falou de Brady, falou um pouquinho de Cam Newton e quase sempre nesse programa preview eu trago a discussão sobre é, corebacks que né, podem, podem ser ascensão, podem ser os quarterbacks que a gente vai falar, mas eu queria, eu queria esse ano fazer uma diferente esse ano eu estou mais curioso em relação aos corebacks veteranos, o que que eles ainda podem ah, mas... uh, uh, proporcionar esse... para os seus times?
1: Muitos deles é. têm muita curiosidade também, né, em torno deles. Acho é, que pois é. movimentações, é. né, interessantes esse tipo de coisa, né?
0: Pois é. E aí a gente tem o pro... esses dois que a gente já falou, né, o, o Brady e o Ken Newton para a gente ver. O Ken Newton está em forma, né? Você está se tá, é possível ele jogar e o Brady o quanto que ele tem mas a gente tem outros tem, tem a questão do Drew Brees, né se, o Drew Brees, sim tá em queda é, é uhum, fácil ver, ver, ver a queda dele se né? vai, vai estancar ou se vai continuar nesse processo a gente tem o Felipe Rivers mudando de time a essa altura da vida dele Sim. Né? Indo, indo para uma, uma situação diferente da que ele estava acostumado né? e confortável. Nenhum time estava tão confortável. Nenhum de estava tão confortável no time que ele tinha do que o, uhum. o, o Rivers dentro daquele esquema. Né? Então ele agora está indo para outro. A, apesar de ser um head coach que já foi seu treinador lá em, na época de San Diego, mas é um cenário totalmente novo. A gente tem o Big Ben voltando de, de um ano parado. Que, que tipo de quarterback ele pode ser ainda? Sim.
2: Não, que... E todos eles bem veteranos, né? Você só Exatamente. tá citando bem veterano. Exatamente. Eu, eu... Pode falar,
0: pode falar.
2: É, Eu tenho uma preocupação assim com o meu quarterback. Né? Uhum. Eu, eu acho bem que bem. É, uma, é, uma, é uma grande história para se acompanhar, é. porque se o deck tiver um ano de 2020 igual de 2019, é igual. É o pior dos cenários do Cowboys Pior de todos né? É porque é o seguinte é, ano de 2019 é contrário Do que a grande maioria Diz é, e, e pensa Não foi o melhor ano do deck Com o quarterback do Cowboys, uhum. né? É, mas foi o ano que ele teve os melhores números uhum. E quando você tem Um quarterback que você Aplica uma franchise tech né, Em que você tá pagando 32 milhões a eles, que o Mahomes acabou de receber 45 e o Watson 40, salvo engano, né? E você não antecipou essa renovação, que é o maior erro que Dallas comete, né? Cometeu com o Marcos Laur, eu falei isso lá no meu Twitter, que a gente pagou 20, 22 milhões quando poderia ter pago 17 quando o Chandler Jones é, negociou com, com é. o Cardinals, que esse era era o, o, o top da posição, e isso ah, mas são só 5 milhões, mas se você estender no contrato, 30 milhões, né? 30 milhões é um safety que você coloca ali, que Dallas tá, tá, tá precisando, hum. e, e com deck é uma é um gap maior que pode sair de 27 milhões, que foi a extensão do Carson Antes. Ah, mas tá lá como 32, mas na verdade, quando diluiu pelos anos que, que, que ele ainda tinha para trás, foram 27 pode sair de 27 para 40, 12 milhões a mais por ano né? por que, que eu digo que se ele te repetir o ano de 2019 é o pior cenário para por o porque ele teve os números inflados esse ano ele tem armas melhores esse ano ele tem uma mente ofensiva que vai primar pelo seu histórico, pelo jogo aéreo né, que vai, tá, tudo favorece para o deck ter números inflados como 2019 mas se ele não conseguir vencer, se ele não conseguir ser decisivo, ele vai merecer o pagamento a si mesmo né, e Dallas vai pagar muito, talvez sem chegar o título. É. Né, então é interessante para Dallas que ele tem um ano como 2016. <risos> né, que tá, é, é assim: que ele seja clutch quando precise. Que ele, é, é, porque 2016, 2016, 2017 foi aonde ele teve a maior quantidade de, de Game Win Drives. Né? Uhum. 2019 foi o menor ano, ou seja, foi o ano que ele. Na prática mesmo, onde ele menos impactou nas vitórias dos times Porque jardas não importam e isso é uma, uma realidade Então eu temo muito de Dallas ter que fazer um mega contrato né? Aí cai por terra toda aquela sorte que Dallas teve De encontrar o um quarterback na quarta rodada para substituir o Tony Romo Que tinha um contrato gigantesco que deixou Dallas refém Na verdade eu estou vendo a história novamente se repetindo é, e tomara que deck mereça o quadro de 50 Esse milhões. Eu já mas gente tinha tudo. essa
0: questão há duas, duas oficinas atrás. E teriam feito em, ter, em condições bem melhores e poderiam, dependendo da forma que o negócio deixar a flexibilidade para trocar de um quarterback Sim. nessa próxima aí, de qualquer jeito, Sim. né? Mas enfim. É, mas além do deck, a gente tem o Rodgers, né? No seu segundo ano. Com o Matt LaFleur, vindo de um campeonato em que ele não brilhou, né? não teve uhum. brilho pessoal. Né? Será foi que efetivo foi em, efetivo? Alguma coisa, em algum momento. pessoal Então, uhum. se, se, se ele vai querer manter essa situação né? ou, ou não, o que, que vai acontecer com ele no futuro próximo. Você tem um quarterback como o Carson Wentz, né se, se vai conseguir se manter saudável ou não. E você tem o Fons, né? Que estão interligados. E se o, o Fons vai conseguir é, ter, um, ter um respiro de coreback titular num, em outro time, né? Mais um time na, na, na carreira. Ele já perdeu. Ele já perdeu a posição Em algum momento a tendência é que ele entre, né?
2: E se, ele a confiança tá, ele do rosto desse podcast no Trubisca é algo sensacional. É,
1: <risos> ah, mas é difícil confiar nele, é, é, né?
0: Eu não critico, não. Não. É? Mais algum quarterback que vocês querem trazer aí como curiosidade? Tem um,
2: tem um que eu acho interessante. É Kirk Cousins. Ah, Kirk Cousins é, é para a gente dar uma olhadinha que ele teve talvez os melhores anos da carreira. É, foi aquilo que historicamente ele não havia demonstrado ainda é, nos playoffs. Né? Ele conseguiu jogar bem nos playoffs. Ele conseguiu ganhar jogos nos playoffs. Tecnicamente, ele é um quarterback muito bom. E 2020, ele vai ter... Ele vai, talvez ele sinta a, a, a dificuldade de perder a sua maior arma no jogo aéreo, uhum. né? E, e talvez isso faça com que é, para 2021 o Vikes com o que é extremamente apertado, comece a já planejar o futuro. E uhum. a gente não sabe como é que vai ser, verdade? É,
1: mais algum aí, Canguru? Hum... Acho que não, né? O, o já, você já comentou um pouco sobre ele por causa do 49ers, né? Uhum. No geral, da, da Ressaca e tudo mais. Eu tô curioso pra ver o Matt Ryan, né? Como sempre, porque a divisão dele ficou bem mais difícil e ele recebeu o, o Todd Gurley como reforço, né? Que sim, ele
0: vai conseguir manter ele cabeça e cabeça com os outros, né? É,
1: sim. Uhum. E é a, a gente apostava muito nele, né? Acho que é por aí, né? Você já falou do Kenilton, claro, que também é uma, uma grande história, né? Uhum. Acho que ele já passou os, e os veteranos você falou, né? O Eli Mani se aposentou, sobre o Big Ben ou o Rivers, né? Do draft lá, um faltando de lesão, o outro mudando de time. Acho que eles dois também me causam muito muita curiosidade, até por eles terem meio que o, os últimos moicanos, né? Da, da geração que eu comecei a acompanhar a NFL junto com
0: o Brady. Um último quarterback que eu queria trazer aqui antes de só mudar o para mais um assuntinho aqui é o que seria uma história absurdamente sensacional se a gente vê o Alex Smith em campo digamos. ah
2: não, não não, 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 não.
0: Isso seria, não, sensacional, seria não. uma história sensacional, não. sensacional. eu, eu, eu nem queria situação. nem ver o que aconteceu oh, com a perna dele se acontece com, comigo pô, ele fica ficar com aquela perna pra cima uns 5 anos cara. JP, eu sei que isso não é a coisa
2: mais popular de se dizer Eu vi um vídeo dele, que o pessoal abrindo champanhe, o filho dele abrindo champanhe, ele tava mancando, correndo do filho, velho. Eu fico... Eu, 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 sinceridade, eu não gostaria de ver o Alex Smith em campo, né? Eu acho que a história dele, que ele já construiu de superação, é linda, é maravilhosa. Que fique lá como mentor do do, do Heskies lá, né? Mas, cara, seria pra mim uma tensão muito grande. Pô, o cara já sobreviveu ao inferno, velho. Eu acho que não tem condição... Os caras são 130 quilos que não te matar, velho. Não, não tem como o cara desse entrar em campo, não. Deus me perdoe. Mas eu sei que ia, é bonito a gente imaginar, ia bonito, mas porra,
0: Ia ser bonito, ia ser bonito. Ah, ser Bom, louco. É, a gente tá falando de veteranos. E, e Eu, quando comecei a montar a pauta desse programa aqui, eu, eu pensei num negócio. Pô, a gente tem vários veteranos aí que estão de nome que estão free agents né? exatamente e, e, e me veio na cabeça, bom cara a gente só vai ver esses caras assinarem o contrato depois da primeira rodada porque vão dar flexibilidade para os times deles cortarem se, se não der certo, uhum. só que aí teve uma corrida por eles, recente né? e o Patrick Pires foi cortado de o Washington já assinou com o Detroit e o Clowney, que eu achei que ia estar dentro da situação, fechou com o Tennessee ontem é, sobrou o Thomas porque eu acho que a partir da rodada 2 a gente vai vê-lo em Dallas.
2: Não, não, não. Eu não, acho que não.
0: vai. Mas, o, mas não vai ser. É, mas vai ser justamente isso depois da primeira rodada. Porque existem regras de corte de veteranos, garantia de salário e tal. Então, vai ser um ultimato para ele o jogamento.
2: Mas eu acho e que... tem toda uma questão contratual também do Hort Thomas, que não é simples, né? Uhum. Porque é, ele tem um gatilho lá no contrato que provavelmente ele vai receber o garantido. Você uhum. é ponto praticamente passado. De
0: Baltimore,
2: de Baltimore é. né? Mas tem um offsetzinho no contrato que ele não jogando ele recebe. Ele jogando, dependendo do contrato que ele assinar, né vai abater do garantido uhum. que ele tem então na verdade talvez ele entre em campo em 2020 por causa de um milhão ou uhum. dois uhum. milhões de dólares talvez para ele não seja muito mas, negócio
0: não tá? mas ele tem que é, é, aí que tá é por isso por isso que eu tô falando Dallas porque ele vai assinar com quase com um salário mínimo lá em veterano é. Dallas para mostrar que ele deu o tom, que ele pode levar esse time para um outro lugar eu... Confesso,
2: aí, confesso que com o um mínimo veterano é algo que me apetece. <risos> mas, mas eu tenho muita preocupação assim, com, com é é a é forma como ele saiu de Seattle e tá. a forma como ele saiu do Ravens é, é, é bem complicado.
0: Ficou algum outro jogador nessa situação aí, Cangulo?
1: Tem o Freeman, né? O running back, mas. É. Ele
2: é... Acho que o. O Fornet é uma história interessante também, é, o né? o
0: Fornet, é, porque poderia estar nessa situação e o, o Banca correu antes da primeira, uhum. primeira rodada, de qualquer jeito. Bom, vamos passar aqui à frente, então, e já vamos...
2: Ah, JP, JP, só, só um parênteses aqui. O é, que ficou para trás, eu até tinha anotado aqui, antes de perder a anotação, é. né? Era o Darius Lay, né? É uma história que muito Sim. me interessa, porque acompanhando o Eagles como eu acompanho por ser da, da divisão do Cowboys nos últimos anos eu sempre bati na tecla que lá o problema não eram nomes né? o problema é a situação esquemática de como o Schwartz é, expõe demais a galera da secundária e eu acho que a gente vai ver isso esse ano né? porque eles co- trouxeram bons nomes um o principal deles o Darius Lay e a gente vai ver se realmente era uma questão de nomes ou era uma questão esquemática né, de deixar exposto demais aquela secundária
0: Vamos falar aqui então sobre pré-temporada, ou seja, a a da não pré-temporada, ela foi cancelada né, para minimizar o o risco de jogadores já contraírem o Covid, já ter esse problema antes mesmo do campeonato começar, para o campeonato começar com alguma esperança aí que, que, que vai seguir. Mas isso tem impacto, né? Porque, porque fugiu muito de como os times estão acostumados a se preparar para o campeonato. É uma mudança muito radical. Por mais que já tenha se pedido muitas vezes para se acabar com a temporada, foi abrupto né? uhum. o negócio. Então, o que você vai ter de impacto em termos de, por exemplo, de lesões? Né? Os jogadores sem o, 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 o contato...
2: Já tá tendo, né, JP? Já tá tendo, né?
0: Mas sempre tem também nos camps, né? Sempre tem.
2: É, mas agora eu tenho percebido, não sei se também a gente, por estar olhando essa questão de mais de perto, né? Dado ao, ao cenário, mas eu tenho percebido que assim, nomes importantes, né? Porque principalmente a galera mais experiente tem sofrido algumas lesões pontuais. Eu não sei se eu estou muito focado é, e pode estar tá sendo viciado essa minha análise por causa de Dallas, né, que perdeu o Sean Léo Collins, o Jerry McCoy né, por causa de, de lesão, mas eu tenho percebido assim, que, que a galera tem sentido e é normal que sinta né, é, é porque o, o, o futebol americano fisiologicamente ele, ele consome muito, uhum. né? Porque ele, ele não é. Eu tava até conversando com um amigo que é fisiologista e ele não, não gosta de futebol americano, não conhece, né? Mas ele vendo um jogo, mostrei para ele. Ele falou o seguinte: ele falou, Bruno, é, o futebol da bola redonda é uma maratona, né? Que você vai jogando ali 90 minutos. O futebol, é, por exemplo, o MMA é uma maratona. né, Com alguns picos de intensidade Reduzidos O futebol americano né, É uma maratona corrida Na velocidade de 100 metros rasos né? Você está ali Durante 3 horas E você tendo 30, 40, 50 Picos de intensidade Que você sai de 0 a 100 né, Toda hora então, a propensão à lesão, principalmente de tendão muscular, é gigantesca. Porque, aí ele falou uma parada que eu não tinha parado pra pensar, cara. É por que que os times, é, ele, por mais que não goste de futebol americano, ele pesquisou sobre o assunto, é, fazem... É, trem camps separados assim né espaçados porque eles vão trazendo a, a, a questão física vão tirando o cara da inércia uhum. né trabalhando ele devagarinho para a musculatura a fisiologia do cara se acostumar quando chegar no no, no em alta intensidade durante a temporada né? e a pré-temporada funciona razoavelmente para isso, hum. né, quando você dá ali picos de intensidade, tira o cara, né, quando a gente vai começar agora já na temporada sem um training camp é, é efetivo, né, um training camp como a gente uhum. tá acostumado, e sem a pré-temporada, ele falou uma parada que eu achei muito interessante, ele falou que olha, a propensão à lesão nas três primeiras semanas, né, é gigante. É, tá. é... é, Engraçado que ele falou assim, é... E essa, essa galera que... <risos> Desculpa os termos aqui que eles não nada. Não é essa galera que lança a bola que é problema e nem é que corre, Não. Né? é a galera que está que ali no meio, aqueles gordão que está ali no meio, é. ele está falando da, das trincheiras, porque ali você, além de lidar de 0 a 100, você lidar com um impacto com uhum. contra a força. Uhum. Né? E isso vai ocasionar, segundo ele, né? pode ocasionar, vai, não pode, ocasionar um grande número de lesões né, de jogadores das três primeiras é. semanas. Eu também
0: acho. Agora, além de lesões, a gente tem o ritmo de jogo, né? que deve estar tá comprometido, Uhum. os treinos estão sendo bem mais leves. Quem viu, vou falar de novo do Rádio Nox, viu lá as primeiras semanas do Rádio Nox os caras só faziam uns ensaiozinhos assim. Sim. Entendeu? Então acho que o ritmo vai estar tá, uh, comprometido. Acho que a gente vai ter uma quantidade enorme de penalidades nessas primeiras rodadas de false start uh, Illegal Formation, várias, porque, de novo, os caras não treinaram o suficiente, né? não estão no no foco certo. E acho que isso tudo vai fazer, e aí já ligando aqui para o próximo assunto, isso vai fazer com que os treinadores optem por esquemas mais simples para jogar. E aí a gente entra aqui na fase de tendências... Né, esquemática, estratégia e técnicas para 2020. A gente escutou muito falar do tal do RPO nas últimas duas ou três, principalmente depois que o, que o Philadelphia foi campeão, né? A gente ouviu muito falar nisso. E... Ele é um esquema que faz justamente isso que eu tô falando. Ele simplifica as coisas, não? Simplifica uhum. a leitura do, 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 do quarterback, simplifica algumas rotas e e bloqueios, então acho que a gente vai ver muitos times até que não usavam se adaptando a ele, e e também, por um outro lado, a gente vai ver times apostando de volta num num power run, não só pelo sucesso que, por exemplo, o Tennessee teve na, 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 na temporada passada, mas porque também é mais fácil... Você ajeitar o bloqueio e correr com a bola do que você fazer um, um ataque muito vertical, o cheio de ritmo. Então a gente vai ver as duas coisas, vai ver o jogo de. Eu acho que a gente vai ver o jogo de corridas e os RPOs dominando aí as primeiras, as primeiras rodadas do campeonato.
2: Eu tenho um palpite é, que essa temporada vai ser determinante. para para o sucesso dos times, o sucesso das defesas. né? Eu acho que esse papo que ataque, ganha jogo, defesa do campeonato, isso é balela, né? a gente sabe que isso aí é é, é balela. Mas eu acho que a defesa esse ano vai ter um impacto maior, porque justamente pelo que você está falando em relação à questão esquemática ser mais simples, os ataques rodarem mais simples, o quanto essas defesas conseguirem, Parar esses ataques simples e obrigá-los a entrar num jogo mais complexo, um jogo mais vertical, com ataque sem time, que que o training camp não não permitiu, que o pré temporada não permitiu, o ataque sem time, sem estar clicado, um ataque sem estar encaixado, passar a bola é muito mais difícil.
0: né? Mas, em compensação, você vai vai ter o mesmo efeito da simplicidade do esquema nas defesas. É, isso não vale uhum. só para ataque, isso vale para defesa Sim. também. Por quê?
1: o título do Eagles não ficou com aquela coisa da rotação, dos jogadores pesados rodando bastante para estar tá sempre nova e tal? Talvez volte isso também, né? você É, mas,
0: mas, a... não, mas vai ter que ter uma simplicidade esquemática, isso que eu queria fazer lá, lá na verdade, porque como você vai ter turnover de jogadores, e aí Sim. você vai, vai ter que botar o cara que mal treinou também, vai ter que jogar ele lá em campo... Na rodada 8, de repente vai ter quatro caras que tu teve que puxar do teu Press Squad pra jogar. E a gente sabe que na defesa, se tiver problema de comunicação na cobertura, é touchdown. Então, Não, e caras...
2: ainda, mais, ainda mais quem opera muito em zona, né? Exato. Acho que a gente pode ver. A gente pode ver uma prevalência aí de, de Man to Man. É, acontecer em 2020 por causa das limitações ah. de tempo e, e questões esquemáticas Não, você, ter, Operar até, em... você
0: ter, ter zonas simples como por exemplo, a, a zona que o dallas jogava era uma zona simples
2: é, mesmo ah. sempre todo mundo saiu, assim. a Cover
0: 2 é. é simples o, o negócio é, é, é o quanto que você incrementa a coisa né? eu uhum. acho que a gente vai ver tudo muito básico esse ano e isso vai valer para defesa também sim é e o que vale também né JP quem conseguir
2: diferenciar e acertar o ponto né, pode estar tá fazendo
0: um golaço uhum. mas também pode estar tá se expondo demais é uma outra coisa que ao mesmo tempo que vai ser simples eu acho que a gente vai ter um acréscimo de blitz porque os treinadores vão, preci- vão, vão eu acho que eles vão preferir deixar os seus cornerbacks no Homem a Homem, sem grande ajuda, e tentar uhum. chegar no cornerback para interromper a, a jogada. Por mais que a gente tenha visto alguns times se movimentarem é o contrário. O, o Petro já há anos faz o contrário. Ele fortalece a cobertura para gerar o Pérez Rush a partir da cobertura sólida. O Seattle foi nessa linha também agora. Mas. Eu acho mais fácil você tentar jogar 5, 6 jogadores em cima do, do, do quarterback e tentar evitar esses problemas de comunicação lá atrás. Eu acho que se, é. eu fosse, se eu fosse treinador, eu ia mais por esse lado. Ou
2: então podem pode usar também blitz mais criativas, né? Como American Fire Zone. Ou, Mas aí então tem que treinar. Exatamente. Assim, aí a, o diferencial são para aqueles times que não mexeram muito nas Sim. suas defesas né? Esse sai muito na quando a galera, quando a galera fala assim, é... o Edu, o Edu lá do Eagles é chato pra caramba, mas eu, eu amo o Edu. ele vai dizer que eu tô passando o bastão de favorito pro Eagles. Mas quando a galera coloca o Dallas, por exemplo, como favorito a corrida do Super Bowl, é um dos favoritos, né, é favorito a ganhar a divisão, eu sempre faço uma ressalva que a gente tá num numa temporada sui generis, né, que não é comum, e que você mudou completamente a, o ataque, mudou completamente a defesa, mas a defesa, o ataque ainda permanece, permaneceu o Kelly Moore ali, né? então tem alguma coisinha que, que vai permanecer, mas a defesa é algo completamente diferente do que os jogadores viram nos últimos anos. Então eu acredito que a defesa de Dallas em 2020, já falei isso lá no grupo, vai ser de fortes emoções. É, então mas, eu,
0: ainda eu... assim por mais que essa seja a lógica ainda assim tem um ponto de interrogação aí porque tudo pode ficar no mesmo saco se você tiver um time que tem continuidade mas que lá pela semana 10 tenha 12 jogadores de fora 12 titulares Sim. de fora entendeu aí já já nivelou todo mundo de novo
2: são muitas variáveis né é. esse ano tem muitas variáveis
0: bom oh. É, vamos começar então a, a, a já dar algum tipo de palpite aqui. Ah, não, não, não. Palpite não. Ainda vamos, vamos aqui por um lado aqui. Ah,
2: Sobre... é, é, palpite palpite é. É, é a parte que o pessoal vai no Twitter me cobrar depois.
0: É. <risos> Mas vamos, vamos falar que time que a gente acha que pode nos decepcionar. Que a gente espera muito, né? Ou, ou pelo menos né, a gente está acostumado a vê-los. Né, na brigar por alguma coisa a mais, mas que podem decepcionar. Canguru, o que que tu acha
1: aí? Tudo que vocês estavam falando agora, sobre o quanto essa temporada vai ser estranha, me dá a sensação que é difícil você decepcionar muito, sabe? Mas eu tenho que pensar muito, hein, pra responder essa. Vocês têm já algum aí pra Ah, assumir? eu tenho.
0: E aí, Bruno, o que que você eu, eu, caraca
2: o pessoal vai achar que é, que é hot take vai não T essa, eu acho que o Baltimore Ravens é o candidatíssimo a decepção né primeiro porque eu acredito que o Lamar Jackson precisa ainda é, evoluir como passador, pra gente colocar aonde tem colocado ele e correndo com a bola é, é espetacular mas esse tipo de, de esquema, ele tende a não, é se permanecer tão efetivo ano após ano. Né? A gente viu com o Colin Kaepernick, com o Edge Tree, a gente viu com essa galera como impacta é, no ano e no ano seguinte é, a gente vê é, eles estão operando com muita dificuldade. e em um, em um ano em que há muitas turbulências, principalmente lá na defesa, aquilo que o Thomas e tal, né, que eles têm dificuldades é, com, com Jesse rusher que eles têm dificuldades... É, ainda tem dificuldades em skill position lá no, no ataque. está no, muito de uma forma do jogo aéreo que me incomoda às vezes quando você precisa de uma jogada mais, é, mais longa, que você depende lá do, do Marquise Brown. É, eu acho muito pouco. né Acho que você não coloca o Marquise Brown em situações favoráveis para que ele possa impactar o jogo. Isso me incomoda. né Eu acho que ele deveria... Correr mais, operar mais é, com motion, jack sweep, é, o yak, qualquer coisa é, um pouco diferente do que o Baltimore fez com ele. E eu acho que o Lamar Jackson foi a peça central desse ataque. E em 2020, a história da NFL me diz que ele vai ter um decréscimo. Eu acredito que o esse período pode atrapalhar esse decréscimo. Eu acho que se vão simplificar muito em relação à maneira como operar contra o Lamar Jackson, que a gente viu que deu certo ali nos playoffs em algum momento. Eu acho que meio que que, o mundo percebeu como como funciona e não é um bicho assim, tanto de sete cabeças, se você operacionalizar bem. como, como pará-lo, até porque, como eu falei, ele precisa, como passador, é, causar essa preocupação, deixar a defesa mais reativa, né? para pará-lo em relação à corrida. Porque se deixar ela pró, a defesa proativa. para parar aquilo que ele tem de melhor, é, ele tende a decepcionar esse ano. Então o Baltimore para mim é, é, é.
0: Ah bom, e aí, Canguru, já que você tá feliz aí com o que o Bruno falou, <risos> você algum time na cabeça?
1: Cara, eu acho que eu vou ficar na FC South com o Texas ou com o Titans mesmo, como decepção. Eu acho o, o. O negócio do Titans, até pensando muito em Fantasy Football, né? Que é. Vocês sabem, né? o negócio que eu tipo, mais acompanho, né? Principalmente nessa época do ano. O Derek Henry teve mais de 300 carregadas tirando os playoffs que teve aqueles jogos lá malucos, né, dele que por um lado o Titans era, malu- era malu- maluco na NFC e o 49ers era maluco na, na NFC mas o 49ers tinha uma sustentação maior né para o que eles estavam fazendo tanto que chegou no Super Bowl eu acho muito complicado eles é... talvez por essa coisa da simplicidade o Titans não seja tanto meu candidato assim mas o Colts vai vir mais forte agora com o Rivers eu acho né e com algumas outras peças que eles, que eles contrataram isso pode dar é... Pode deixar a divisão mais disputada, apesar das sete posições né, de playoff. Então, acho que como decepção mesmo, eu, sh- eu ficaria com o Texas, viu? até mais que o titans mas acho que o titans tem, um, tem a condição de um time que eu poderia ver decepcionando por causa do uso do Derek Henry, que é muito grande e ele é muito difícil de se sustentar na NFL de ano para ano, né apesar do Derek Henry ser um monstro. Né? então o acho que Texas...
0: é pelo lado do, do, do elenco explodir, né? Implodir, né? Tá falando é, é, eu,
1: eu acho que pode dar uma liga interessante O elenco deles, a gente falou deles bastante Na temporada uhum. passada né, Quando estava com os três recebedores Em campo ao mesmo tempo O Texas tinha um ataque muito interessante né, Era muito explosivo e tal O Deandre Hopkins era uma coisa absurda né? Mas aí você põe o Brand Cooks né? Que é essa incógnita Por causa das, das lesões na cabeça né? Das concussões mas eu acho que se os três recebedores estiverem em campo, o David Johnson ser, não precisa voltar a ser o que ele foi no Cardinals, mas sabe ele ajudar ou deixar o Watson um pouco dá para esse time ter alguma coisa também, mas eu acho que eles têm também um... muita possibilidade para ser esse essa deficiência e ter essa coisa do do Red Coat seu GM, né e tudo
0: mais. Eu vou complementar aqui então com Minnesota. É... Eu acho que o Minnesota perdeu muita gente. E uhum. perdeu gente em posições chaves e, Por exemplo Os cornerbacks E o esquema do Zimmer Depende muito que os cornerbacks Joguem bem A reposição foi com o calouros ou, ou, ou jovens que você espera que dê grande salto né, na, De evolução Tenho preocupação Com o ataque aéreo se vai, se vai ser explosivo O suficiente e o Zimmer tem sido bem reloginho, assim, de ir para os playoffs ano sim, ano não. Esse eu acho que, eu, que volta para o ano não. É, então vamos ao primeiro... Ah, não. Não, não, puta. Eu tô, tô querendo pular aqui a parada o tempo todo. E qual time que, que vocês acham que ainda é um pouco cedo para apostar? Começa contigo aí, canguru, então.
1: Cara, acho que o Dolphins, né, o, o, o trabalho deles foi interessante nessa né? off-season, é. a secundária que eles montaram, a, com os jogadores, jogadores do time do Bruno, né, trouxeram lá o maior <risos> cornerback free agent, mas não só ele, né, os safeties, outras coisas, né, é. o Dolphins parece estar caminhando numa direção boa, o técnico deles, apesar de ser do Patriots, né, que nunca um técnico lá que veio lá do check vingou, né, de uma forma que a gente fala, puxa vida, olha, Acho que o Vembro foi o que deixou uma melhor sensação até agora, de repente, né? O o o Vembro
0: não foi técnico lá, né?
1: É, exatamente, ele né? ele foi jogador lá, né? Eu acho que não dá nem pra considerar ele da árvore do Belachick por isso, né? Mas o Dolphins parece que tá um ano ou dois antes da gente poder falar que eles são uma boa
0: aposta. Que dá pra apostar. E aí, Bruno? Olha...
2: Eu, eu, eu acho que o Canguru Ele é um cara bem legal E citar o Dolphins aqui para competir nos no, próximos anos assim. Eu vejo que, é que estou um,
1: um ou dois anos E é com verdade, uma mudança verdade. Uma mudança interessante na divisão De... É. Ou finalmente é. o poder é. parece estar tá mudando de lugar sabe E o Jets é. eu não vou me contar cara. É. Não, qual, Qualquer coisa Diferente de
2: Tuta Gavalua Lançando 10 interceptações Dos 5 primeiros jogos como titular eu não vou ficar feliz porque o Ernesto Vitor e, e o Rafa lá do BR Dolphins são ouvintes aqui do programa, mas são chatos pra caramba. <risos> brincadeira, pra porra, tá brincadeira.
1: Bruno, os, caras, os caras merecem alguma coisa. Primeiro que eles são um dos é. times que a maioria de nós teve primeiro contato com a NFL por causa do Ace Ventura, certo? É, é e, tal. e segundo que, porra, eles não fizeram nada nunca. Eles ganharam o um jogo do, do meu Steelers num frio de rachar que não era pra eles nunca terem ganhado aquela porra daquele jogo lá.
2: Olha, eu, eu, vou falar, eu vou falar o meu aqui, eu, eu, eu acho que a gente, eles tão, quem tá um ano de competir assim, é, mais forte é o Chargers. Né? O Chargers é um time que, eu acho que o Chargers todo ano tá um ano de competir, essa é a realidade. Ele sempre <risos> passa, ele sempre passa é, a
1: tentação, não é, é nossa culpa.
2: O Paulinho, o Belt, a Tabis lá interagem comigo lá, torcedores do, do Chargers. Na verdade, são os três únicos torcedores do Chargers aqui no Brasil. O Beltrão. É, não, é o Belt, é o Beltrão. Ah, tá. né? São os três, os três únicos. É, cara, mas eu, o, o Chargers... Eu gosto do Herbert como quarterback, que não foi nomeado, né? Parece que não vai ser nomeado como quarterback titular. Não vejo o o Taylor como um quarterback que possa competir em alto nível. E, não, e, sem, e a perda do Darren James esse ano... É algo que impacta demais do outro lado da bola. Uhum. Então, acho que para esse ano, o Chargers é, já entrou abandonando a temporada. Para o ano que vem, é uma nova história. Um ano de evolução do quarterback, volta, volta o Daniel James. Então.
0: Beleza, eu vou puxar ah, dois, é... então.
1: Você vai com o Cardinals, né? É,
0: eu vou com o Cardinals. Ah, tá bom. Eu, vou com Cardinals eu, eu acho que é um pouco suado. Eu, não... eu, eu vi muita gente apostando no Cardinals. E... Porque eu, tudo pode acontecer. Eu acho que tem muitas coisas boas lá acontecendo, tem, tem alguns talentos interessantes, mas acho um pouco cedo para defesa, para ajudar a, uhum. a, a deixar o time competitivo e o cara Murray para mim ainda é um, uma incógnita. Eu vejo muitos problemas nele ainda que eu quero ver se ele vai começar a resolver em 2020. E,
2: o Dejada só tem um defeito, cara. o JP no ciclobista. <risos>
1: isso renderia tantos memes bons, é. rapaz ele tomou bastante vocês por causa da previsão lá do zero 16 é, é, é.
0: É. e o outro time
1: de você? não tem nada a ver com isso não... <risos> você tinha até o ano passado é,
2: isso tudo é com o Edu que é o pai daquele troço lá do brincando.
0: e a outra, o outro time que eu gostaria de enfim apostar nele, mas ainda não consegui foi Cleveland. É, Isso aí ninguém,
2: ninguém contrai,
0: né? Eu acho que eu... Não, mas eu, eu, eu fiz um esforço para apostar neles esse ano, mas não, acabei não conseguindo ainda. Por, por essa questão das mudanças, de comissão técnica e tal, eu acho que eles estão indo pro caminho certo, mais, um, mais uma vez tentando ir pro caminho certo, mas acho que eles fizeram boas movimentações de off-season e tal, uh, mas ainda acho que falta alguma coisa, falta... Falta, falta me mostrar, é tanto tempo né, de, de problema que falta mostrar um pouquinho a mais aí para eu poder apostar. Vou, fa-
2: vou falar do seu Cardinals, né? É. É, você vai perceber que essa questão da defesa. Seus olhinhos vão começar a brilhar é. quando o tal de, de, de Azar Simons é, é, eu começar.
0: Você uma... vai, vai ver. Como ele vai ser usado, entendeu? Eu não confio no Mas, de Jp do jogo da Arizona. Tem, tem jogador, olha só. Tem
2: jogadores que dependem de encaixe pra jogar. Tem jogadores, uma uma, uma natazinha da nata, da nata, que você pode colocar de kicker ou de quarterback, que eles vão ter sucesso. E esse é o tipo de jogador que o azar sai, Cara é surreal. Eu acompanhei de perto em tomado, de tomado, perto, ele é surreal.
0: superar essa questão esquemática lá da
2: Vocês podem não saber usar todo o potencial dele, OK? Mas se colocar ele de corner, colocar ele de safe, colocar ele de linebacker, zona, meio, o que vocês colocarem, Uma de Edge, o que for. O é
0: interessante que, né, eu acompanho o carro um pouco mais de perto do que o outro time, eu vi, ouvi muito pouco feedback sobre ele no no training camp, muito pouco isso não quer dizer que seja uma coisa ruim isso não quer dizer que seja uma coisa ruim e o pessoal lá do Arizona sempre tem essa esperança porque né, tem o o exemplo que foi o Uncle Bolden que foi um jogador que eles logo nos primeiros passos que ele deu ali dentro do campo Eles viram que era um cara diferente, que era um cara especial. E esconderam ele na pré-temporada. Ele, ele, pra mim, não jogou na pré-temporada. E aí veio veio a primeira partida dele estreia contra Detroit. E ele passou das 200 jardas naquele jogo. Então, existe sempre lá na visão, será que eles estão fazendo um Alcobolga e tal. mas, Mas veio muito pouco feedback em relação a ele do, do que tava acontecendo lá, mas enfim, tomara que você tenha razão Então vamos logo, agora sim ao primeiro palpite que a gente vai dar aqui, que é quem vai terminar o ano com a primeira pick do draft 2021? E aí, Canguru?
1: What? Ah, Jaguars, né? Eu acho que não tem... Tá revelando Jaguars... o
0: time, né? Tá naquele esquema de... É, jogo Jaguars
1: jogo. ou o Redskins, se a merda acertar o ventilador, ainda mais do que já tá acertando, né?
0: Não, mas tu tem que escolher um pra dar o palpite. Eu vou
1: eu vou de Jaguars, eu vou de Jaguars. Ah,
0: beleza, vai de Jaguars. E aí, Bruno? Ah, eu, eu,
2: eu acho que a, o alinhamento não favorece o ao Redskins. Ao Redskin, ao, ao, é, o Futebol team. É oi.
0: É uma eu outra acho que o Washington... do campeonato, né, um time que Exatamente. Que é
2: vida, né? E tá é uma pena, é uma pena não ter público para gente ver como a galera iria reagir. Pois é. Mas eu acho que o alinhamento The Cowboys e, e, e Eagles são times muito mais fortes. O Giants está numa renovação muito mais adiantada, né? Então o Red, o, o Washington tende a sofrer dentro da divisão, né? Eu eu coloquei como como o Austin como um dos times que pode surpreender pelo front seven. né? Se o front seven encaixar, eles têm vida.
1: Mas se... Falar. Falar. você falou isso, cara, eu acho que tudo isso que você falou dos Redskins se aplica aos Jaguars, não quero nem debater aqui, né, qual de nós tem razão, porque é. acho que é até o primeiro, é,
0: eu acho, né, eu claro. acho que é, é, são os dois favoritíssimos
1: meu, o Redskins né? Reds tem uma qualidade que a gente conseguiu apontar lá no programa, uh, o Jaguars eu não consigo ver um lugar que eu falo ah, Tenho. eu te digo uma, estou acostumado a jogar sem gente,
0: é né, verdade é vai sentir diferença é <risos> Eu acho que eles dois são os favoritíssimos, né? A primeira pick mas muito, boa parte dos anos acaba que quem fica com ela é quem teve algum problema sério de cornerback, né? E Sim. Alguma lesão, alguma coisa assim, que joga lá para trás. Mas sei lá, esses dois são os dois favoritíssimos, né? Talvez o, o, o Jets com um narizinho à frente ali deles.
2: Opa, e acabei Aí, de. de re...
0: Uhum. Acabei de recuperar o um arquivo
2: aqui, que eu tinha feito antes do, do programa, né? e quando você perguntou lá quem tá há um ano de se tornar competitivo, eu, uhum. eu, eu citei aqui alguém que me veio à mente na hora, mas quem eu tinha feito o um estudo anterior foi o Cincinnati Bengals, só para ficar registrado aí. Beleza.
0: O,
1: o Panthers, né, a gente não comentou nesse... É, o
0: Panthers é, um é um time que ninguém sabe que vai ser,
1: né? Você falou é. que é o também? Oi? céu a sua primeira pique geral, você acha que é o Jaguars eu também? Eu não sei. Eu,
0: eu, 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 acho eu acho que o Washington. Eu acho que o Jaguars tem um. tem um, um fator wildcard aí no, no, na parada, que é o, o Gardner Mitchell.
1: Ah, sim. Que hum. é
0: capaz de, de repente, ganhar uns dois jogos. E meio Fitzpatrick, sabe? É capaz de ganhar uns dois, três jogos aí que ninguém, ninguém espera, assim, sabe?
2: Olha, que Deus abençoe. Deus abençoe que eu esteja errado, que eu não vou aguentar. O, o Trevor Lawrence no Redskins, é uma parada que para mim vai ser
0: duro. Bom, vamos então é, dar um break aqui de, de picks e previews para dar uma olhada na primeira rodada do, do, do campeonato, que começa agora na quinta-feira, o kickoff entre o campeão Chiefs e o Houston Texas né? um um jogo que foi tão marcante nos playoffs do do ano passado que tem os dois quarterbacks agora mais bem pagos da liga mas tem uma pancada de outros jogos interessantes aqui né? dá pra gente passar por exemplo, até pela estreia do Washington como como um time sem sem nome né? como vai ser ser estranho Falá-lo durante o campeonato e nas transmissões, e tal a gente tem é, jogos de, de divisão com, com, com impacto, né? E talvez o maior deles seja Green Bay jogando lá em Minnesota. Quanto contra, contra os Vikings, são os dois favoritos da, da, da NFC North, né? Já, já se encontrando por aí. Uh, tem até Cleveland e Baltimore né, pra a gente ver se o, qual é o estádio mesmo desses dois times, ou Arizona e, e São Francisco, vale também, por isso foram, esse, foram dois jogos pra... bem é. difíceis do, do, do Foreigners ano passado.
2: Uhum. Esse é o jogo que eu tô mais empolgado para ver. É, eu acho que o, o Foreigners vai ter uma, uma provinha de fogo do que vai ser a temporada. E jogar contra o 49ers vai dizer muito aonde que esse Cardinals vai estar. Uhum. Né? Onde vai estar no início da temporada, lógico. Né? Porque as é. coisas tendem a mudar. É, o ataque do, do Cardinals tem um encaixezinho interessante uhum. com a forma como a defesa do 49ers joga. E a gente vai ver quanto o DeForest Buckner né? e aquela pressão interna vai fazer falta é, pro 49ers. Isso
0: aí. A gente ainda de divisão. Tem Miami indo até Foxboro para primeira primeira olhada nesse novo Patriots.
2: Ah, Paco o Fitzpatrick de quarterback 1 hein? isso pois tá é, me cheirando,
0: isso tá me cheirando bem. Pois é, então tem isso lá, tem vários ex-jogadores do, do Patriots lá em Miami, né? É, a gente tem um jogo que tem bastante.
2: Já esse jogo aqui, Patriots e Dolphins, a galera que escuta a gente que está no Twitter aí. Esse é o jogo que vai quebrar o Twitter aqui no Brasil. Né? É sério, porque o, o, o rage aqui que, que o Peito sofre, né? Uhum. Tem muitos rasgers, porque a torcida deles é, é, é uma torcida bem inflamada, né? Uhum. Uma torcida que bem.
1: Bem, bem clubista mesmo, e todo mundo ah, tem que ser, essa é a realidade. Eu, eu não gostava tanto com o Patriots assim, até começar a conviver com os torcedores do Patriots, aí comecei a não gostar do Patriots.
2: É, eles são gente boa, eles são... Eu, eu não, rapaz, gosto, eu gosto. Toda a torcida é clubista. A gente só aprende a lidar com o clubismo com o passar do tempo, de acordo com a personalidade. É que os caras estão ganhando há, há 20 anos, é difícil você olhar para os caras e, e pedir para eles serem diferentes, velho. Ele não pode só eu desde 95 se sofrendo. E
0: paralelamente a gente tem a estreia do Brady, né? Como jogador do Balcanias lá em New Orleans. É, contra o Drew Breeze, né? Já, já na primeira rodada aí. Uhum. Ah, e o Saints aqui, que eu
2: gostaria de falar com muito orgulho, o Mário o Kogo acabou de me passar essa notícia, né? O Marquês Calloway que é um ad lá de Tennessee, da Universidade de Tennessee, que eu venho acompanhando desde 2018. Foi um draft free agent, né? Ele conseguiu ganhar e é te- é a vaga no, no roster e hoje é o terceiro ad do, 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 do Saints, né? Ganhou do Trecon Smith, ganhou da, da, da galera lá. É Michael Thomas, Emanuel Sanders e Marquês Calas. Olho nesse, nesse moleque aí, pra temporada, JP. Olha aí. Olha
0: aí. Bom. Tem também um jogo com bastante Star Power, né? Que é o jogo de Seattle em Atlanta. Dois times que podem ou ou ser muito fortes no campeonato ou ou ficar naquele reme hem Então já é uma oportunidade de tentar ter um cheiro aí do do que vão ser esses times. Tem o Gurley, né? Também. Star Power em campo desse jogo aí. E tem... Tem a primeira, a primeira vista do Joe Burrow em, em Cincinnati, né? o único do, do, dos corebacks calouros que já vai sair jogando e não tinha como ser diferente também. Né? E, ele já vai ter uma primeira amostra dele aí. na, na, na
2: E NBA que Cincinnati. dura e vai pegar, vai pegar a melhor secundária da NFL, provavelmente. Descarga, né? É, Chris Harris, Cameron Cam- Cam- Hill, o Desmond King.
1: tava <risos> de fogo. E com, e com um belo Pass Rush também, né? Pois é,
0: sim, sim bom e aí a gente tem o jogo do domingo à noite que é a estreia do estádio dos do Rams que eu falei né? com o Dallas uhum. Cowboys lá dentro ou seja teria seria tudo para no ano normal ser uma grande festa um, um, um grande atrativo né a mais e aí a gente tem os jogos da segunda noite Uh, que é o, pra gente ver o, os Steelers de volta com o Big Bang né? Quem você esse, esses Steelers Jogando Lionel Warque contra os Giants E por fim aquele jogo que quase ninguém vê Que é o último no, no, na segunda-feira à noite Que é o Tennessee indo a Denver Oh, são bons jogos nessa primeira bons, rodada Temporal, um, 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 uma, uma rodada de estreia muito interessante com muito muito mas,
2: mas também podia ser Jagos versus o Washington que a gente também estaria empolgado para assistir
1: né não não estaria não, não acho que eu veria um Quanto filme de... o
0: Diego o, Diego, o Diego joga contra os Colts né
1: é, ah, é legal para ver o Rivers né estreando com um uniforme diferente na NFL né?
0: verdade bom então agora sim vamos fechar com a Calamaço de, de, de palpites. A começar pelos. Como é que a gente vai fazer? Todo ano eu te pergunto isso, que é um grupo que eu nunca lembro. A gente tem feito por, por conferência, né?
1: Uhum.
0: Então tá. Então vamos começar com a EFC. Uh, você mesmo, Canguru, me diz quem você acha que os seus é os quatro vencedores de, de divisão.
1: Uh e caralho é, vai ser é estranho né mas acho que Bills okay. Ravens para não ser acusado de cubismo o Bruno já trouxe aqui o Ravens como então acho que é o bastante uh, Colts e Chiefs
0: Eita. É. e os três times agora três né se classificando para o como Wild cards.
1: Uh, Steelers Patriots e uh, Browns, vai Olha aí. Assim, assim o Texans e o Titans são da excepção
0: tá certo qual foi o time que você desses aqui você penou né? Deixou de fora, mas falando assim Putz, eu tinha que arrumar um lugar pra ele Mas não arrumei
1: Cara, eu acho que o Broncos <risos> O Broncos ou o Browns, de repente ou ou, O Browns o... ou tu botou, pô? O Browns eu coloquei, desculpa <risos> O Titans, o Titans, desculpa o Bro... Mas o Broncos acho, de repente
0: é E qual é o time mais difícil De se analisar Da UFC pra você?
1: Eu, eu acho que eu tô encontrando dificuldade de pensar no que o Titans pode fazer essa temporada. Se aquele ataque que a gente viu nos playoffs pode se sustentar durante o ano inteiro. Se a defesa também pode ganhar mais do que ela teve na temporada passada, né? Eu, eu tô achando bem complicado prever onde o Titans pode chegar. Como eles podem chegar pra esse campeonato com o Ryan Tenerife ou com o Derek Henry, né? Com algumas mudanças. O, o, o Right Tackle saiu, né? Do time, o Conklin.
0: Não, não e sei. quem é o teu MVP da FC? Amar né? Ok. Essa era é muito difícil de apostar, né? Ah, é, não, não, não a gente e é muito. O calor do ano da, da conferência. Pode ser ataque ou defesa? Hum...
1: Cara, o Argent dos Raiders vai é pra dar um agrado a Las Vegas. Rugs. Sim. Caraca,
0: isso foi usado. Por fim, é. Um head coach da FC que não volta pro campeonato do mmj
1: Aldo de água também, pô.
0: Esse é meio, meio que bola cantada, né?
1: É o Doug Barone, tá né? Certo.
0: Bruno, vamos lá contigo então. Os quatro vencedores aí da de divisões. Os Chiefs. Pera Chiefs Pera quem foi o pessoal falhou aqui? no. no é... E, e Titans. Peraí, quem foi o primeiro que eu não ouvi? O falhou que eu não vi. Bills. Ah, Bills. Tá, beleza. Então, Bills, vai lá.
2: Uhum. Bills, Chiefs,
0: é. Browns e Titans. Tá. Beleza. Três, é, os três webcarts.
2: É, Colts, okay. Ravens, E Broncos.
0: É o time, então, que você deixou de fora e falou: putz, cara, não arrumei um lugar pra ele.
2: O Patriots, né? (risos) Porque quem quem tem, tem medo, né? Deixou,
0: deixou de fora. E qual é o.
2: Eu eu acho que vai ser um time pra 7, 9, 8, 8 8, e vai acabar ficando de fora ali na, na Rabeira.
0: E qual o time que é muito difícil da FC aqui de de se prever qualquer coisa sobre
2: ele? O Raiders. Eu acho que o Raiders tem boas peças, né? mas as peças parecem não se encaixar, não pareceram não se encaixar. Eu tenho acompanhado um pouco o training camp deles, porque tem um um insider do Cowboys, que é o Marcos Moscher. Ele também acompanha o Raiders e eu acabo... Por consequência acompanhando, é, o Harry Hugs aí não querendo deixar o Canguro triste, tá tendo um péssimo training camp. Né? O Brian Edwards tá sendo o wide receiver um deles lá. Né? Então, assim. Desagradar cara. É. Então, assim, eu acho que o Raiders é o time mais complicado de a gente prever alguma coisa, porque se as peças clicarem e todo mundo funcionar, é um time pra estar tá
0: brigando por pós-temporada aí. E um treinador, então, que não volta da FC.
2: Ah, o que não vai voltar pra mim é o, o, o treinador do Texas, né? o Bill Bryan, eu acho que...
1: Mas Ele não tem quem ele, cara, esse que é o problema. <risos>
2: é. <risos> Bom, eu vou falar a parada... Fal, fal, que eu... Faltou o Calouro, faltou é. calor. Ah, é. o Calouro. O MVP. Calouro vai ser, pode anotar isso aí pode fazer a postinha que é. vocês vão ganhar. Jonathan Taylor. Olha aí. O running
0: back dos Colts. Dos Colts. MVP
1: conferência, pô.
0: Os meus palpites que estão muito parecidos com o do Canguru. Hein, JP? Não, muito. Hã?
1: não faltou o MVP do Bruno?
2: Ah, aí é Mahomes, aí não tem. É, é Mahomes.
0: É, Prêmio meu Mahomes. Já é é. vou até dizer que é o meu também. O meu também é o Mahomes. É. Mas vamos lá. Claro. É, os meus palpites ficaram muito parecidos com o Canguru. Fiquei até um pouco assustado aqui. É os quatro vencedores de divisões eu coloquei igual, coloquei Buffalo e, e Colts assumindo as pontas, se bem que a, a EFC South é, 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 para mim é a divisão de todas mais aberta que tem é a EFC South. mas fui de Buffalo e, e, e Colts fui também de Baltimore, que eu confio muito no trabalho do, do Harbaugh nesses tempos que precisa ter alguém que pense diferente a coisa e fui também de tiffs, porque é difícil apostar contra nesse momento, né? Sim. É, para os wildcards, Cards, eu também fui de de porque acho que a presença do Big Bang, por mais que ele não seja mais o Big Bang, né, eleva, eleva, eleva o ataque com a defesa que eles têm. Né? Eles têm tudo para chegar lá. Eu continuei colocando o Patriots aqui também. Porque eu, a, a, eu, se, eu, se eu fiz uma aposta que esse ano a gente vai ver uma combinação em um ataque de simples né de, uhum. simplicidade, de RPOs e de power, power run, acho que foi para isso que eles contrataram o Ken é, Enxergando isso, eles contrataram o Ken Então eles já estão se adaptando para esse, esse novo momento. E eu fiz o que o Canguru... Não, a única diferença é que eu fiz o que o Canguru não teve é, é, coragem de fazer aqui, mas o Bruno fez. Eu coloquei o Denver também como o, o, o outro time a entrar. Uhum. Um franco-atirador, um time que tem potencial de, de, de big plays. Acho que a defesa vai ser um pouco melhor do que do ano passado, o Sanjo conhece muito de defesa e tem tudo para, né, pra elevar o Vai ser o
1: time mais é. divertido de é. 2020. Ele é. se adap- ele precisava desse ano também para se adaptar, né? A gente falou bastante dele chamar o jogo hum, lá de cima e hum, agora tá, hum, tá hum. no nível. tem também o Melvin Gordon, né, que é. pouca gente tá falando, o do... pegaram o Adetivel no draft também junto com o Santos, é. né? É. Junto com o Tyrande, O ataque deles tem tudo para ser bem interessante é. mesmo. Verdade.
0: O time que eu coloquei como mais difícil e me chamou a atenção aqui o fato de nenhum de nós três termos colocado ele se encabeçando aí no playoff é o Tennessee. Porque foi um time que foi dominante no, nos playoffs do, do ano
1: passado. Eu coloquei o Titans também como o time mais complicado de prever. Não, de prever, mas vou-
0: não botou no. Nos
1: no playoffs. Esse é o time que você deixou de fora que. Eu, de... ah, eu, eu botei ganhando a divisão. Eu, eu,
0: eu não botou ganhando a divisão, desculpa. É, sim, eu deixei ele de fora porque eu acho que deu tudo muito certo para eles ano passado, muito certo. Uhum. E as coisas não tendem a se repetir assim. Eu acho que o, o Tanner ter jogado o que jogou, é, o Henry ter, não ter tido tanta oscilação né, como em outros anos... A defesa ter segurado alguns big plays a mais do que estava fazendo, deu tudo muito certo. De outros deu tudo muito certo. Então acho difícil isso repetir. Teve aí a adição agora do Claudio, que é um baita de uma adição para essa altura do, do, do campeonato. Mas mesmo assim, eu acho um time complicado. De... Tanto pode estar aí, como ganhando a divisão, como o Bruno colocou, e avançando os playoffs, como ficar de fora. E..
1: Qual é o time, o time mais... que eu deixei, fiquei
0: assim e não coloquei foi o Chargers. Porque eu, eu, me deu muita vontade de colocar o Chargers que mas acabei botando os Broncos. Porque...
2: Desistiu esse ano, né?
0: É, e acabou pesando o fato de que eu não sou um fã do Tarotene. E por mais que eu ache, eu fiz essa, essa aposta aí na simplicidade, no jogo de corridas e tal... O Thiago é um time muito carregado, né, cara? De de, de lesões. Eu eu gosto muito do treinador dele, o Anthony Lynn. E ver o o Hard Knocks descendo só me fez gostar ainda mais dele. Mas fiquei com muita dificuldade de colocar eles aqui. Acabei acabei fazendo o Denver ultrapassá-los. Então, o Pat Mahomes foi o MVP que eu coloquei. Como calor, eu tô colocando o Joe Burrow, é a primeira escolha do draft, o Corey vai sair jogando, acho que tem a grande chance de o pessoal dar o prêmio para ele. E o Tec não vai voltar, então, já que eu vou, vou, eu vou de Adam é, é uma figura muito contestada, né? Para dizer o mínimo, né? Pois é. Então eu vou de Adam Gaze. Vamos fazer a mesma brincadeira, então, com a NFC. Começa você dessa vez aí, Bruno. Quatro, os quatro deixar... vencedores
1: de divisão. Vamos lá. <risos> pode, começar Agora... com a, pode começar com a divisão do seu time, cara. Vamos começar então. Eu acho
2: que o Eagles ganha a divisão. Tá okay. bom. É, eu enxergo aqui que o Seahawks ganha a divisão. Ok. É, é, o, o triste que o aqui OK do JP é que ele tá anotando para daqui a um ano a, a gente sofrer com essa <risos> ah, não,
1: A gente sempre anota, pô. A gente sempre fala. É, tá caralho, é que eu troquei, é... eu troquei o meu computador, mas eu, eu tenho anotado aqui ainda. É. Não, esquece isso. Esquece isso. Não, eu, tipo, você... Depois, de repente.
2: É. Mas eu esqueci que assim teve ano passado. É. O Packers eu acho que ganha. Tá. E eu vou de Cents. Acho que
0: é e os três wide
2: ah, obri- eu acho obrigação esses três aqui de jogarem wide card né que seriam o Buccaneers uhum. o Cowboys né? e, e, e obriga eu, eu não vou colocar o Vikings né mas o fo- porque o Foreigners teria uma obrigação maior pelo que jogou ano passado mas Foreigners é, vai jogar o, o wildcard. card e o Vikings vai ser aquela decepçãozinha que a gente havia falado ali em relação ao. Ah,
0: então ao... O teu terceiro é o 49. ers
1: E o Vikings é aquele time que foi meio assim de deixar de fora, né? Exatamente.
0: Então o Vikings é o time que está. Você ficou naquela e acabou deixando de fora. Beleza. E o time difícil de, de analisar? De, de para
2: ah, de... mim é o, é o Cardinals. Né? Eu acho que o Cardinals tem tudo para ser bom ou bust esse ano o que se for bust eu não quero dizer muito por continuidade do trabalho é. do Kiff, né, mas se tudo encaixar ali vai ser um time que vai brigar talvez nem pela vaga de odd card, talvez brigue vale. pela divisão e o MVP? cara, MVP é, aqui eu, pra mim é, é a aposta pra MVP da temporada que é o Russell Wilson, pra mim
0: uma hora tem ganhar, né
2: não, não é. É. E, não. E, outra, e, e vamos falar a realidade aqui, até trazer uma, uma discussão aqui interessante, eu sei que já está já uhum. podcast longo, mas o, o ouvinte do está acostumado com isso. Né? Uhum. Eu, eu acho que o Mahomes e o Russell Wilson são jogadores, hoje, em 2020, na, do mesmo tier, do mesmo uhum. patamar. Uhum. Né? Eu não vejo o Mahomes é, superior ao Russell Wilson. Eu acho que vai ser. Né? Eu acho que com os anos, é, pelo aconteceu o que a gente projeta, ele vai ser melhor. Mas o Russell Wilson tem tanta capacidade quanto o Patrick Mahomes para ganhar jogos. Hum. Essa é a realidade. Pode não dar passo olhando para o lado, pode não dar passo olhando, mas efetividade né? e o Russell Wilson são coisas que, que andam lado a lado. Eu acho o Russell Wilson um, um, um legítimo. Na, é, futuro Hoffer, diferente do que muita gente, tava tendo esse debate no Twitter aí com a galera, já, não, precisa fazer muita coisa eu acho que não, eu acho que ele já jogou muito essa história que, eu, que acontece que as pessoas falam, que pra mim é balela respeito, mas pra mim é balela de que Seattle esconde as fraquezas de Russell Wilson eu queria ter as fraquezas do Russell Wilson pra poder é. esconder em Dallas essa realidade... é a
0: realidade eles que escondem algumas bobagens e... que eles fazem lá
2: exatamente, é pra, eu sou fã demais do Russell Wilson, né? eu acho que merecia mais amor, eu acho que merecia mais atenção joga num ataque que é room, room pass, né você já é previsível e mesmo desse ataque previsível ele consegue ser o, o, um dos melhores quarterbacks da NFL, se não for o melhor né, em 2020 é, com é. certeza da NFC e o é, Calouro? É... cara, o Calouro o calor deixou pé eu... votar em Cid Lamb é muito é muito clubismo não, 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 não. <risos> não cara eu, eu não vou votar em Cid Lamb não porque eu acho que ele vai dividir ali é, muito target né? eu acho que a gente é. Tem, é, tem muito target ali para poder dividir, eu acho que o, o Chase, Chase Young é uma, um animal diferente sabe é, eu, eu amo a Zaya, a Zaya Simons, mas o que você falou é uma questão é que a gente tem que ponderar. Né? Se o Cardinals vai saber usar o Azaia Simons se souber usar, pra mim ele tá em pé de igualdade com o Chia Young pra mim. É, minha o Chiesi Young
0: tem uma função, que é atrás
2: do quarterback, vai. É, o meu irmão, lá libera os cachorros e vai embora. Isso aí, meu irmão. Isso aí.
0: <risos> E o treinador que não volta?
2: Mike, Mike sacanagem, não vou fazer isso <risos> eu. Cara, eu. Eu tenho uma pulguinha atrás da orelha aqui com o Mike Zimmer, vou te ser bem sincero. É. É, eu tenho uma pulguinha atrás da orelha eu acho a relação dele um pouco desgastada, assim, é. olhando de fora. Né, eu acho a relação dele um pouco desgastada. Me parece que ele atingiu. Eu não gosto de usar essa palavra. Eu gosto de usar a palavra em inglês, por mais que eu não fale nada em inglês, que é upside, né? Mas eu acho que o Mike Zeme chegou no teto mesmo. Eu acho que não é nem a parte de cima, é o
0: teto. acho que dali ele não tem mais mais a Não vai, não vai.
1: Com os seus palpites,
0: não tem sentido. E aí, Canguru, vai pra você, então, os quatro vencedores. Eagles,
1: Packers, O Packers eu acho difícil, mas é meio aquela coisa tipo by default, sabe? Ah, sobraram por causa, acho que muito por causa do Aaron Rodgers ainda então eles e a gente tá com essa coisa do Vikings também, né? Parece que nós três estamos meio com o pé atrás com o Vikings, de repente É, é a gente pode falar à vontade que nessa hora o Rafon já desligou o podcast, então
0: <risos> <risos>
1: É, Buccaneers mesmo Ok E Seahawks.
0: E Seahawks também, beleza. E os três Wildcard?
1: Tem 49ers e Cowboys.
0: Cowboys, beleza. O time que ficou de fora aí, você falou, putz, eu não consegui encaixar ele.
1: Cara, eu eu pensei no Falcons pra esse lugar. Eu acho que o Falcons tem como brigar a gente fala muito da defesa deles mas se o Todd Gurley voltar é a mesma coisa do que eu falei do David Jones ele não precisa ser aquele cara lá do Rams que carregava o ataque né ele não é. tem esse, ele não tem essa pressão sobre ele que a gente falou muito do ataque do Rams também na época ele pode aproveitar o que o ataque do Rams vai, do Falcons vai dar para ele né tipo de, de espaço e tal e mesmo assim é. ele também pode ser um, aonde o jogo do do Falcons no ataque pode desafogar sabe tirar um pouco de pressão do Matt Ryan também do Julio Jones e tudo mais
0: beleza e o time difícil de, de prever
1: o Rams eu acho okay. e o Rams também podia entrar nessa né mas ficou essa coisa do do McAvey também né então, esse é um ponto que vai gerar bastante curiosidade e o ataque novo dele sem o Tad Gurley, né? Como esse ataque vai ser construído, né? Aquela sim. coisa dos dois que muita gente a, tem. A NFC Oeste tá... Acho que é a melhor divisão esse ano pra gente poder ver. Mas,
0: Mas, não... Ao mesmo tempo, um pode matar o outro, né? Tem sim, sim. Canguru, é MVP?
1: Uh, acho que por, por aqui, por esses palpites, seria interessante o Brady ganhar, né? Olha
0: aí. Boa. E o calor
1: calor acho que eu vou com o Bruno também. Tem, é, o, o, pode ser a única coisa boa do Redskins, né? eu já comentei isso antes, e ele, ele vai, vai se destacar nessa única coisa boa do time que ele tá, né?
0: O Canguru vai ser desses que não vai conseguir não falar Redskins até o final do
1: campeonato. Cara, eu nem lembrei disso, pra você ter ideia. É,
0: é, e o treinador que não volta?
1: Uh, o Matt Patrícia, né? A gente nem, nem falou do Lions, né? Então acho que a gente tinha que falar alguma coisa do Lions pra ele voltar.
0: Tá bom. Bom, deixa eu mandar os meus então. Aqui eu vou de... Eu vou de Dallas, né, NFC. Eu sei que Não, o Bruno que... Tem, já, já colocou um monte de barreira aí pra, pra apostar no Dallas. <risos> mas eu tô botando os calvos porque... Na verdade eu vou começar pro outro lado. O time que eu deixei de fora geral, e que eu falei, não não consegui encaixar aqui, foi Filadélfia, e eu tô deixando Filadélfia de fora, por mais que eu goste (risos) muito do 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 Peterson, gosto da estrutura que criaram lá de uma forma inteira, gosto de estar até... Mas Filadélfia tá começando a pipocar muito caso de lesão, concentrada de novo em em unidade... não entendi bem alguns movimentos que fizeram aí mais pro final. E tô deixando, por algum motivo eu tô deixando o Philadelphia de fora. E eu tô deixando, então, eu tô colocando, já que eu tô deixando o Philadelphia de fora, eu tô colocando Dallas, porque eu não vou colocar nem o Giant, nem o, nem o Washington, né? Então eu tô, tô colocando Dallas aqui, ganhando a divisão. acho que tem talento pra isso e... e enfim, acho que eles vão se se organizar para chegar lá. É, vou de Saints como ganhando a, a divisão. É um time estruturado, com profundidade. Talvez seja o time de maior profundidade de elenco da, da NFC. E, vou de é, Na EFC, para mim, é Buffalo. Na NFC, para mim, é o Saints, que tem uma maior profundidade de, de elenco. Vou também de Green Bay na... Na North, mais por uma questão que eu não vejo nenhum dos dos outros ameaçando eles do que por. E acho que a defesa dele vai jogar melhor esse ano. Acredito que a defesa vai jogar um pouco melhor.
1: Dos quatro, eles também são são mais constantes no momento, né?
0: Eu acho que a defesa dele vai jogar melhor também. E vou de São Francisco. O que eles fizeram ano passado me, me impressionou muito. Então, eu não, eu não, não consegui. Eu, por mais que eu acho que eles vão ter alguma dificuldade, e, e que também tem um pouco daquele lado do, do, do Tennessee, né? Que deu tudo muito certo. Eu acho que, que nem tudo vai, vai dar certo pra eles. Mas eu não, não tenho como deixar eles de fora nesse momento. E do Wild Card, eu vou... Eu vou com tampa. Eu acho que, de alguma forma, o Tom Brady e o Bruce Arians vão acertar os ponteiros em algum momento e, e fazer uma corrida para os playoffs. Eu vou de tampa. Eu, e aí, aqui, foi aquela coisa, né? Eu não consegui encaixar a Filadélfia porque uh, eu resolvi colocar os dois da NFC West aqui dentro. Eu resolvi colocar Seattle e, e os Rams. Seattle, porque de uma forma ou outra ele sempre acha um jeito de entrar. Sim. Né? E faz tempo. Né? É, faz tempo. eles sempre acham um jeito de eu não, não lembro qual foi a última vez que teve um vez Seattle. E o, os Rams, porque eu acho que ninguém está apostando neles. E acho isso perigoso também. Um time que, né, que, que é tão pouco tempo... Uh, teve no Super Bowl, foi, foi um time que impressionou muita gente. Eu sei que perderam muita gente, né? Perderam muitos jogadores importantes, mas eu acho que no ataque o McVeigh vai fazer os, joga- os novos jogadores encontrarem seus papéis. Que ele, eu acho que ele vai ter nas mãos um jogo de corridas que ele ele confia mais, que ele não confiou no ano passado e isso foi um problema o esquema dele depende muito, do jogo. eu acho que ele vai confiar um pouco mais na, na, nas corridas esse ano e acho que a defesa dele, que foi mal no ano passado, vai ter mais velocidade e, e, e conseguir dar um maior suporte o time, então eu vou, eu vou manter os Reims aqui como eu disse, eu deixei o Philadelphia fora não consegui encaixá-lo nesse, nesse set por causa talvez do temor de lesões e o time que eu acho muito difícil é... Você falou do Metro, eu acho Detroit. Porque uhum. é, eu vejo talento no, 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 no elenco dos Lions. Eu acho que o, o Stefan tem tudo para jogar bem esse ano. De novo, né? Que tava jogando bem ano passado até se machucar. Mas uhum. acho difícil né, saber o que vai acontecer por lá. Porque coisas estranhas acontecem, né? Então... É curioso
1: porque
2: o, o, o Alan lá do Andy que é uma das pessoas com mais respeito falando de futebol americano aqui no Brasil, ele colocou o Detroit como ganhando a divisão. É. Né? Ele, ele leva muita, muita fé aí que, que esse ano vai ser um bom ano para.
0: O problema é que eu, eu já queimei tanta cara apostando neles que eu não estou disposto esse ano de novo. Sim. Ano passado mesmo eu coloquei eles no playoff. Não estou não disposto esse ano de, de, de colocar de novo. Eu vou também de, de Russell Wilson como, como MVP, acho que uma hora ele tem que ganhar, não é possível, uma hora ele tem que ganhar, acho que pode ser o ano, mesmo, mesmo uhum. não tendo colocado eles ganhando a divisão, mas pode ser que ele ganhe, né? e inverta aqui com o São Francisco, e, e ele leve. E o meu calor é outro jogador que eu não ouvi nada, pode ser até que esteja tendo uma, uma pré-temporada, não, um período de treinos Terrível, né? E tem até machucado, porque eu não ouvi nada mesmo. Né? Foi um time que eu vi muito pouco também. Mas eu quis botar alguém diferente aqui. E botei o Derrick Brown, defensor dos do, do Panthers. Acho um jogador diferente. E que a comissão técnica, a nova comissão técnica dos Panthers, sabe o que quer fazer com ele, por isso que escolheram ele.
2: É, você, você gosta mais dele do, do que eu, né? É. Dele processo do draft. Né?
0: E o, o treinador que eu botei não voltando da NFC é o Dunqueen. É, como eu não encaixei a Atlanta aqui de novo, eu Faz não sentido. acho que ele sustenta mais um ano sem ir para os playoffs com esse, com esse time caro, esse time né, montado de estrelas do, do, do e
1: Eu vou quero mudar o meu edge lá dos Raiders. Posso colocar o Edward Hiller né, como calor. Pode colocar
0: quem no lugar?
1: O Reler do que foi a última escolha geral tá, do primeiro do.
0: Tá bom. Finalizar, então, com o palpite do Super Bowl. Manda você aí, canguru. Times e placar. Eita. Cara, ano passado, se
1: eu não me engano, eu coloquei isso de Super Bowl, eu achei que tava bom esse palpite, até ver aquele jogo merda lá do Vikings e do Saints, né? Eu Tô falando do Saints e você falou é, é, eu coloquei os Saints como é de para eles terem menos essa pressão dos é. outros eles chegam sempre como um, um dos melhores times da NFL e eles dão algum jeito de perder né não só eles os juízes às vezes ajudam bastante né? mas é, é difícil você resumir o jogo em um, em um lance só né? acho que eu coloca, eu vou colocar Chiefs e, e Saints vai de novo
0: teu, vai repetir o teu palpite isso é uma coisa inédita repetir então, o palpite. Eu, eu pensei em colocar o tipo, Buccaneers agora vai
1: <risos> eu não sei outro time desses que a gente escolheu aqui, não, né, não, né?
0: Você acertou o Tiff já, já é, porra. 50x4. Eu, acertei, eu acertei o campeão, né? É, e tal, tá é. bom. É, e dá uma cara aí, então. Vejo outro 28
1: a 27 pros Chiffs. Beleza.
0: E aí, Bruno?
2: Rapaz. É, vai ser bem polêmico isso aqui. É Mas. Eu vou, eu vou apostar aqui em Bills. Ok. Tá? E. E Saints.
0: Bills e Saints, olha aí. Esse é um. O Bills, o Bills é o que eu tenho que falar desde o começo dessa offseason, né? Que é o time que tem maior continuidade e que tem maior é, profundidade de elenco do. Uhum. Mas tem um grande ponto de que é o Josh Allen.
2: Eu eu gosto muito do Josh Allen Todo mundo misou bastante no processo pré-draft Mas eu acredito Que ele tem muito a entregar Eu falei que ele precisaria de dois anos Para amadurecer Para estar no nível que ele deveria estar Quando estaria entrando na NFL Para ter o impacto né, E eu acho que agora não tem muito muito Para onde correr não O Josh Allen tem que que Fazer valer aquilo que eu eu Projetei para ele
0: então manda um placar aí. Cara, eu
2: vou. Eu vou apostar num jogo, num jogo. 17 a 13
1: pro Bills
0: Olha aí. Olha
1: aí, dando o primeiro título pro Bills depois de é, começar,
0: é. Tá vendo só? Que beleza. Nosso, nosso ouvinte apoiador, o Christian, tá feliz agora aqui. Não, mas foi, eu,
1: o Cowboys causou duas vezes o sofrimento, né? Foram dois pro Cowboys é, Dois. Um é, o pro dois
0: dois últimos, o terceiro e o quarto.
1: Né? Eu tô entendendo mais ou menos da onde o Bruno tá vindo. É.
0: <risos> Bom, eu vou então, rapaz, eu vou contrariar o Bruno e vou deixar o canguru triste. Porque eu vou botar, eu botei Baltimore aqui indo pro, pro, pro Super Bowl eu tô nessa tecla do, do, da simplicidade do esquema e de corridas, que acho que vai ser o, o lance desse ano, então o Baltimore é o exemplo disso e tem uma estrutura tem um head coach que eu acho que tem a cabeça excelente que, é, é, que entende as coisas, aquilo mais ou menos que a gente falou do Bill Ballett, que é que é capaz de entender os acontecimentos e tomar a melhor decisão em cima então eu vou com.. eu vou com, com os Ravens aqui. E pô.. agora eu vou na, na, na parte da loucura pro. pro pra, pra NFC. Primeiro que a NFC sempre. Não, surpreende quem, quem é que vai pro, pro Super Bowl mesmo. Então eu vou. Eu vou de bacanias. Porque é, 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 é a loucura. Não, é, Seria. Botar o, o Braid num patamar. É. Inalcançável.
1: Seria.
0: Sim. Né, inalcançável. De, de Ele realização já tá, tá. Hã? Ele já tá, não tá? Não, não, mas pô, tu sair agora dessa estrutura e ser campeão por um outro no primeiro ano, aos 40 e tantos anos de Sim. idade, é colocar no Sim. patamar que ninguém nunca vai alcançar um negócio desse. Tá é. Bom? E. Nossa,
2: seria surreal mesmo. É.
0: E seria um Super Bowl em casa, né? uma coisa que nunca aconteceu. Então, eu é o ano da loucura. Né? É, o que nunca aconteceu é alguém jogar o, o, o Super Bowl em casa. E, e como eu falei, eu, eu botei o, o Santos ganhando a divisão e o Bancanias no World porque eu, eu, eu vejo o Bancanias engrenando do meio para o final do, do campeonato. Né? Uhum. Tendo os ajustes E aí entrando naquela parada Do, do on fire né? e, 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 chega, e rompendo Playoffs afora nesse on fire Acho que o time tem Experiência não, 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 Além do Brady né? eu Acho que eles têm uma linha ofensiva experiente Que o Bruno perguntou lá Tem uma linha ofensiva experiente tem opções diversas no ataque de running back. Três Tyrants, incluindo o Gronk. A gente nem mencionou o Gronk aqui no programa. incluindo uhum. o, o Gronk. Falei, falei. Gronk. Recebedores. Falei. Na defesa você tem o Su que é experiente. Você tem o Dizon Pierpol, que é experiente. Né, e... é, ganhou contra o Tom Brady, né? Ganhou duas do, do Tom Brady. Eu acho que tem time para engrenar e fazer uma corrida como essa. Se vai dar certo ou não é outra coisa, né? Mas é um palpite, é um chutaço aqui. Acho que esse ano, quem acertar de fato o Super Bowl, pô, tá de parabéns, cara. Pô, porque tá tudo muito bom.
2: É, irmão, só acertar o Bill eu vou fazer uma fezinha no Bills.
0: É, vai lá, vai lá. Caralho, você, pessoal, vai você ser Bota difícil. 10 dólares lá em... Lá em lá é, em... eu... É.
2: Eu fui aí, coisa, né? Eu vou se ficar o cara se mais se nojento se do mundo se acertar o Guild
0: eu fiquei, eu fiquei uns três anos atrás, coloquei, coloquei eles indo pro playoff e ninguém. Aham. <risos> uhum. Bom, beleza, galera, foi isso. Vamos agora pro campeonato. Quinta-feira, já tá aí. E torcer, né? Para que a gente consiga ter o. Ver graças o a Deus tá aí, né? Graças a Deus. Torcer para ver se a gente ver o campeonato terminar. né, Que seja seja um um, um, Qualquer que seja o vencedor Seja um vencedor justo né, Que não seja uma coisa de Ganhou porque teve um desbalanço Competitivo qualquer E e é isso Vamos brincar no Fantasy E e curtir aí O que der para curtir São tempos complicados né, Então se a gente pudesse distrair e, E aproveitar o campeonato Melhor ainda Valeu Bruno, então olha só Vamos, vamos conversar aí, porque eu acho que eu tive uma ideia aqui pra participar com a gente. E, Campo finaliza aí tua parada, cara, pra já essa semana... Sim, tá sim, sim. legal. Galera, acompanha aí com a gente e valeu. Até mais.